0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nah, eurem Fotopodcast. Heute erwartet euch eine ganz besondere Folge, denn außer, dass wieder einmal der hübscheste Pole Deutschlands an meiner Seite ist, haben wir den Johannes Gutenberg des Fotoblogs heute als Gast. Er ist in nahezu allem, was die Szene heute ausmacht, Pionier gewesen und ist es noch immer. So hatte er einen Podcast weit vor der Zeit der Man Buns und Beanies, war mit seinem Blog 1972 schon Influencer, bevor Dougie Bee eingeschult war und auch das Baby namens Videotrainings ist mittlerweile so alt, dass meine Generation der Fotografen damit aufwuchsen. Als Tausendsasser und Menschenfotograf war also nie müde zu bekommen und so kam es, wie es kommen musste, er wurde auch noch Autor, Verleger und Designer für Kameragurte. Irgendwie ist er auch Reiseführer, denn auf seinen Reisen kann man ihn begleiten und da ich nun wirklich nicht weiß, wie ich unseren Gast jobtechnisch beschreiben soll, fragen wir ihn doch einfach selbst. Ich sag Gute und schieb damit das rein hessische Moin direkt rüber zu unserem heutigen Gast Patrick Paddy-Ludolf. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Moin. Ich bin völlig geflasht. <lacht> Sendezeit <lacht> vorbei. <lacht> also
1: wirklich, äh, ich, ich bin total überfordert mit deiner Ansage.
0: <lacht> ich hab, ich, ich hab, also wirklich, ich äh, wusste nicht genau, wie ich dich in drei Zeilen beschreiben soll. Also habe ich mir gedacht, komm, ich äh, setze mich mal dahin und schreibe dir mal ein bisschen was, was nur annähernd das, das beschreibt. Ähm, ja, was, was du quasi bist für die Szene, in meinen Augen, denn gefakt äh, ist, du warst ja gefühlt immer da. Also äh, hat man auf YouTube geguckt, warst du da, Blog, natürlich gab es einen Blog, äh, Videotrainings, äh, egal ob Foto TV oder sonstiges, der Paddy war da, äh, Nikon, TTL, äh, sonstiges, die ersten Livestream-Coachings, ja klar, die wurden natürlich mit Paddy Ludolf gemacht und ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, nee, also das kann ich nicht einfach nur sagen, hier ist Paddy, sondern da muss ich schon sagen, äh, danke Paddy, danke, dass du da bist.
1: Ja, sehr cool, ich freue mich auch. Ich habe ein bisschen Angst vor euch beiden, das habe ich ja schon gesagt, aber ich, äh, ja, ich, ich freue mich total. Und ähm, ja, die, also das ist, wenn du das so erzählst, was ich alles gemacht habe, ähm, ist, schon, ja, ist schon ein ganzer Haufen, finde ich, was glaube ich auch so ein bisschen daran liegt, dass mir ja immer schnell langweilig wird. Also ich kann ja unheimlich schwer über einen sehr langen Zeitraum das Gleiche machen. Also ich muss immer irgendwie nach einer gewissen Zeit Also eigentlich ist es immer so, wenn etwas läuft und Geld abwirft, habe ich keinen Bock mehr drauf. Da muss was Neues her.
2: Aha. Ja. Also ja. irgendwie versuchen, das Hobby beizubehalten.
1: Ja, das ist so. Also ich muss halt auch immer ein bisschen spielen, ausprobieren, rumtüdeln. Brauche immer wieder irgendwie so eine neue Herausforderung für mich selber. Und ja, dadurch ist dann natürlich dieser, äh, dieser Wust an Dingen zustande gekommen, den ich äh, bisher gemacht habe.
0: Aber ich glaube, das ist doch auch genau einer der Gründe, warum du nie abgehängt warst. Also was, was ja wirklich äh, Kollegen ähm, durchaus betrifft, die quasi mit dir gestartet sind. Ja, also selbst auch äh, wirklich publik wurden, ja? so wie, so wie du es bist. Ähm, also ich meine, wir sind jetzt hier auf Twitch. Es gibt durchaus auch, auch Fälle, wo die sagen, äh, auf, auf was? <lacht> äh, weh, was? Was streamen? Ähm, oder äh, wir hatten auch schon Leute, die quasi tontechnisch ihr Job haben und haben dann kein Mikro da oder keinen Kopfhörer. Also sowas so passiert ja halt halt nicht, weil ja, weil du nie abgehängt bist oder warst. Zumindest bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, wobei Twitch habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe es
1: tatsächlich überlegt, aber irgendwie ist dann doch Ach. in den letzten Jahren die Plattform YouTube bei mir immer mehr geworden. Und ich bin doch an so einem Zeitpunkt oder an so einem Punkt, wo ich sage, ich muss nicht mehr wirklich jeden Shit mitmachen. Also mhm. TikTok bin ich raus, Twitch ja. habe ich zwar einen Account, habe ich auch mal gestreamt, aber es ist ja auch so eine Sache, deine Follower wachsen ja auch mit dir und werden mhm. mit dir gemeinsam alt. Das heißt, die Leute, die mir folgen, also da glaube ich, sind die 20-Jährigen in der absoluten Unterzahl. Also wenn du ja. dir die Statistiken auf YouTube anguckst, dann ist das eher so 35 plus bis hin in okay. 50, 60. Und ähm, die muss man, also ich, also ich sag mal, du, du kannst dann ja auch nicht jedes Mal sagen, so jetzt mache ich jetzt fange ich an mit TikTok und versuchst sie okay. dann alle dahin zu schaufeln. Und was ich halt auch irgendwann festgestellt habe, du kannst nicht alle Plattformen gleich bespielen. Einfach zu sagen, also du kannst ja auch theoretisch sagen, du machst einen Stream, den lässt du auf YouTube und Twitch gleichzeitig laufen. Ist aber irgendwie wieder Quatsch, weil ich finde, du musst auch dich um jede Plattform kümmern. Also du, ja, ne, mag, also ist einfach so zu sagen, ich kopiere das jetzt nochmal, das finde ich immer so ein bisschen lahm. Also ich mag das auch nicht, so diese automatisierten Postings. Weißt du, ich hau ein Posting raus und dann geht das auf Instagram raus, dann geht das auf Twitter raus, dann geht das auf Facebook raus, auf TikTok und so weiter. Ja Und ja. Ähm, irgendwie merkt man dann, ja, ist alles nur automatisiert rausgehauen.
2: Vor allem ist da halt auch noch das Problem, äh, gerade wenn du jetzt auf YouTube und Twitch zusammen live bist, äh, du hast eben gerade gesagt, du bist eine One-Man-Show. Ja. Technik geht ja auch irgendwann mal flöten, irgendwas passiert und dann sitzt du da und musst dich dann halt um zwei Plattformen kümmern und so weißt du halt, keine Ahnung, wenn du regelmäßig auf YouTube streamst, okay, wenn das und das passiert oder wenn der Stream abbricht, kann das und das sein und bei Twitch, keine Ahnung, wenn du da irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstößt, dann... Bist du da halt auch relativ neu und weißt jetzt nicht, warum du da nicht weiter streamen kannst, so in der Richtung, weißt du? Ja. Das ist halt auch schwierig dann immer.
1: Das kommt da noch zu, ja klar. Wobei, also das ganze Technikthema, da würde ich schon behaupten, da, da bin ich ja auch wirklich Nerd im Herzen. Und mhm. ähm, also eigentlich macht es keinen Spaß, wenn
0: was nicht, wenn, wenn alles läuft. Also wenn alles perfekt ja, dann, läuft, dann, dann... Dann muss man erstmal ein Stream Deck dazwischen schneidern, ne, um zu gucken, ah, was, Dann äh, muss ja. irgendwas gebastelt
1: werden, was wo man im ersten Moment denkt, oh, das macht jetzt deinen Stream oder dein Video so richtig geil, um dann hinterher festzustellen, nee, das Gegenteil
2: ist der Fall. <lacht> Und wieso bist du dann nicht bei Mac geblieben im Stream? Weil das ist ja eine richtige Herausforderung. Also ich sitze jetzt hier auch Mac zum Beispiel... Ja, mit Mac-Stream ist ja nochmal eine andere Nummer als mit Windows beim Dennis kriegen wir jetzt zum Beispiel mit ich hock an einem Windows-Rechner. Und der Dennis könnte zum Beispiel den Stream jetzt nicht live bei sich auf dem Kanal machen, ähm, weil Discord nicht funktioniert. Also er kriegt die Tonspur aus Discord, kriegt er nicht in sein OBS auf dem Mac.
0: Ja, es liegt aber an der aktuellen o äh, OS.
2: Das also das, das weiß ich jetzt noch. nicht, weil ich ähm, mit
1: Discord nicht so wahnsinnig viel Erfahrung habe. Ah, aber okay. normalerweise gibt es da ja so Tools wie zum Beispiel Loopback, wo du wunderbar ähm, jede einzelne Audioquelle nehmen kannst und dir dann deinen ähm, dein Audio-Stream für OBS so zusammenbasteln kannst, wie du willst.
2: Aber nichtsdestotrotz hat der Schweighofer bei uns im, im äh, Podcast erwähnt, dass du dir extra wegen Streamen Windows-PC zugelegt hast. Ist das richtig? Ich? Okay, dann hat Never. er irgendwas anderes erzählt. Hat und er erzählt, klar. oder Dennis? Oder bin ich jetzt irgendwie. Ja, ja. Hat, nee. also, also, ich müsste nee. nochmal rein. Also,
1: ganz im Gegenteil, sicher. das funktioniert ganz hervorragend. Also, ich mache mach ja alles mit dem Mac.
0: Okay. du also bist auch weiterhin auf Mac?
1: Ja, also komplett. Ich besitze kein Windows. Nicht, nicht Ach, ein einziges Gerät.
2: Dann ist er. Das macht mir Hoffnung. <lacht> alt und senil geworden, der Matthias. Das ist ja. eine Fehlinformation. Gut, dann gebe ich das weiter an ihn. Stehe im Kontakt. Okay.
0: Perfekt. Was, wie würdest du denn, du merkst ja schon, wie wir jetzt einsteigen. Ne? Wir sind jetzt hier irgendwie bei, bei Stream oder Sonstiges. Wenn jetzt, jetzt aktuell, dich heute jemand fragt, was ist denn eigentlich dein Job? Was, was würdest du denn da antworten? Denn irgendwie, ich meine, du, du warst, bist Fotograf, Trainer, Lehrer, äh, du hast irgendwie Gurte, äh, du hast äh, Videotrainings. Äh, also ich kann ja mal ganz kurz, ich gehe hier auf deine, auf deine Seite und oben der Reiter, der, der beinhaltet Kameragurte, Shop, Bücher, Magazine, Workshops, Fototasche, äh, wobei Fototasche ist, das auch deine eigene? Da weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Quatsch, es ist dein Foto, was da drin ist, genau. Aber ähm, es ist möglichen Kram, plus du fotografierst ja. Also du bist ja Fotograf. Ähm, wie, wie beschreibst du dich selbst aktuell? Also was bist du? Die Frage ist immer,
1: wer fragt. Also wenn meine Mutter okay. fragt, dann sage ich, ich bin Fotograf. Weil das ist mhm. das, was Am ich einfach weiter erzählen kann. <lacht> ja, weil, wenn ich der irgendwann was erzähle, wobei meine Mutter ja mittlerweile sogar YouTube, äh, mich auf YouTube entdeckt hat und sich, äh, sich sämtliche Videos anguckt. Deshalb muss ich da auch immer ein bisschen aufpassen. Also, ich glaube, hier, äh, hier sind wir noch ein bisschen ohne Mutti unterwegs. <lacht> das ist schon mal ganz gut. Ähm, Im Herzen bin ich schon Fotograf. Mhm. Die Frage ist ja immer, wie man das definiert, ob man das über den Umsatz definiert, den man damit macht, also den Beruf, den man ausübt oder über die, das, was man am liebsten macht oder was die Leidenschaft ist. Und ich bin schon im Herzen Fotograf, das ist das, was ich am liebsten mache und habe aber irgendwann ja durch diese ganzen anderen Sachen, die ich mache, mir so ein Stück weit die Freiheit erkauft, nicht nur von der Fotografie leben zu müssen. Und das wisst ihr ja auch, wenn du nur von der Fotografie leben musst. Das ist halt ein Geschäft, ähm, wo du im Prinzip permanent auf der Jagd nach neuen Aufträgen bist. Ähm, jeder Auftrag mhm. ist, ähm, wenn er abgeschlossen ist, ist er abgeschlossen. Also du musst dann eigentlich schon den nächsten haben. Und es sind natürlich auch viele Aufträge, die nicht so wirklich wahnsinnig spannend sind. Also ich, ich sage immer, ähm, die Fotos, für die man mich bezahlt, die will ich nicht machen. Und die, die ich machen will, für die bezahlt mich keiner. Und okay. diese ganze Geschichte mit, den, mit diesem Drumherum, also gerade so diese Videotutorials oder dann halt auch diese Kameragurte, was ich angefangen habe, hat mir halt einfach ein Stück weit diese Freiheit geschaffen, die Fotos zu machen, wo ich Lust drauf habe. Denn vieles, was du von mir siehst, ist kein Job, kein Auftrag. Mhm. Das, ist, das sind eigene Projekte, die ich entweder selbst initiiert habe oder wo ich einfach gesagt habe, ich habe jetzt Bock, da mal hinzufahren und da hinzureisen. Ja, und das kannst du natürlich nur machen, wenn du auch weißt, dass ähm, trotzdem irgendwo Geld herkommt. Na ja, klar. Ja. Um also um es kurz zu machen, ähm, ich, ich sage mal ganz einfach, ich bin Fotograf und YouTuber. Weil alles andere ist dann auch zu kompliziert.
2: Influencer.
1: Ja, ich bin auch Influencer. Mhm. Habe ich auch kein Problem mit, mit ja. der Bezeichnung. ne Auch wenn das natürlich äh, in letzter Zeit oder in den negativ letzten Jahren etwas, ja, etwas negativ behaftet wurde. Aber grundsätzlich ist ja dieses Influencertum nichts Schlechtes. Also Menschen, die über Dinge reden, die sie benutzen und
2: gut finden. Das
1: ist, äh, ja und, na, das ist ja allgegenwärtig. Das ist ja allgegenwärtig. also Was halt immer nervig ist, sind so die Leute, die irgendwelche Sachen zugeschickt bekommen und sie dann nur in die Kamera halten, mhm. weil sie da halt ein bisschen Geld für bekommen. Das ist halt anstrengend, finde ich.
0: Ich, ich finde aber, das, das fällt auch auf. Also ich meine, da gibt es ja so auch das eine oder andere Kamera-Rucksack-Projekt zum Beispiel, ähm, wo du genau weißt, ähm, derjenige, der jetzt gerade mit diesem Canvas, Leder, was auch immer, ähm, Rucksack durch die Gegend läuft, der war eigentlich ja, von Tag 1 an mit Sportvarianten unterwegs. Ähm, und das passt so jetzt nicht. Also das ist nicht der, das richtige Aushängeschild, ähm, sondern dann geht es dann eben nur auf die Reichweite. Aber ich, wie gesagt, dann fällt es einfach auch sehr, sehr schnell auf, ähm, dass das nicht, ja, dass es das nicht ernst gemeint ist, ja? äh, Jetzt wiederum, wenn man jetzt bei dir, also wenn du von deinen Kameragurten, äh, wenn du deine eigenen Kameras da ja dranhängst, äh, gehe ich allein schon deswegen davon aus, äh, dass die ja was taugen. Also du äh, hältst die ja nicht nur rein und sagst, kauf den Chisel, äh, sondern egal auf welchem Foto oder auf welcher äh, ja, Story, in welchem Training, sieht man ja, da hängen einfach, keine Ahnung, ein Kleinwagen dran. Und ähm, du, du vertraust dieser Sache selbst. Ja? Und ich glaube, das macht es dann am Ende einfach auch aus.
1: Digga, die Dinger haben eine Bruchlast von über zwei Tonnen. Da kannst du dich dranhängen.
0: Echt? <lacht> <lacht> Was? Muss, musst du das prüfen lassen?
1: Äh, nee.
0: Nee, nee. Nee. Nee, Also wüsste also, ich dass jetzt du, nicht, dass, das, dass man das... Dass so du das irgendwie machen musst, um die überhaupt zu verkaufen. Oh, also,
1: also äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
2: Hm. Ja, aber am Ende ja. ist genau sowas halt einfach nur, um dein Gewissen zu beruhigen. Sodass du weißt, okay, wenn du da irgendwie eine, eine bisschen größere Kamera dranhängst, dass die dann nicht runterfällt und kaputt geht und dann heißt hey, die Dinger von Paddy Ludolf, die äh, reißen hier ab. Nee,
1: das willst du auch nicht. Gerade wenn ja, du sowas eben. als, als One-Man-Show machst und dein Name ja. dahinter steht, dann äh, willst du natürlich nicht, dass da wirklich irgendwie eine Kamera über den Jordan geht. Da hast du keinen Bock drauf, weil also, sowas spricht sich dann wirklich schnell rum.
2: Ne? Absolut, ja. Wie, wie kam es denn dazu damals mit den, mit den Gurten?
1: Ja, das ist auch einfach wieder so eine Sache, äh, dass ich ständig rumprökel und mache und tue. Und die ersten Gurte, die ich gemacht habe, das waren ja so Ledergurte mit so einem, mit so einem Schnellverschluss da dran. Und ich, eigentlich kam das daher, weil ich selber gar nicht so der große Fan von Kameragurten bin. Also gerade wenn ich irgendwie so bei einem Shooting bin, dann nervt mich das eher. Aber wenn du natürlich so durch die Gegend Läufst, dann brauchst du wieder ein. Und da habe ich halt einfach versucht, irgendwas zu basteln, was man relativ schnell dran machen und wieder abmachen kann. Ja. Und so ist das Ganze entstanden und ich habe da einfach eine Zeit lang immer rumgebastelt und gemacht und getan. Und irgendwann da halt was draus. Ne? Und jetzt zuletzt habe ich ja diese aus dem Tauwerk gemacht, die so aus, dem, aus der Seefahrt kommen. Und das ist einfach auch über Jahre entstanden. Also, das, das ist nicht so, dass du sagst, äh, du machst jetzt Kameragurte, sondern ich fand zum Beispiel immer diese, diese Seilgurte ganz cool. Also die gibt es ja auch von verschiedensten Herstellern. Viele mhm. nehmen da so Kletterseile. Mhm. Und ich fand die immer cool. Was mich halt immer tierisch genervt hat, ist, ähm, dass die allen Problem damit haben, unten den Ring oder die Befestigung dran zu machen. Das heißt, du hast immer unten nochmal irgendwie eine Lederlasche. Manche tackern die sogar. Also ich kann dir von großen Kameraherstellern erzählen, wo die Gurte unten getackert sind und das Ganze wird dann mit einer Lederlasche kaschiert. Teilweise ist es geklebt und so. Ja, und irgendwann bin ich halt auf diese Technik mit dem Spleißen gekommen. Was halt auch aus der Seefahrt ist. Und da dachte ich mir, Mensch, erstmal coole Technik und zweitens passt es von der Story einfach sehr gut.
0: Ja. Genau. Also vor allem, ich meine, zu, zu deinem ganzen, zu deinem ganzen Aufbau. Ne? Das, also auch allein schon zu deinem Logo mit dem Anker ah. ist natürlich alles, was so in der, in der Art und Weise ähm, hinzielt, das ist das natürlich, mhm. ja, das spielt exakt in dieses Genre rein. Ähm, vor allem, wenn man ja dann auch weiß, wo du ansonsten noch rumspringst. Ja, du warst ja dann jetzt auch dann zuletzt wieder auf einem Frachter unterwegs. Mhm. Ähm, 19 Tage waren es, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, 19 oder 20 Tage. Äh,
0: ja. ja. Das, da war jetzt aber eine länger, länger Pause dazwischen oder ähm, ja, es war ja War das noch das letzte Stück, was gefehlt hat? Oder? Also es war ja Corona.
1: Nein, also die Geschichte ist so: ich bin ja ähm, 2016 bin ich ja äh, auf drei Schiffen unterwegs gewesen und damals habe ich ja dieses Buchprojekt mhm. gemacht, Seafarers. Und ja. diese Bilder, die werden bis heute verwendet von Habak Lloyd. Mhm. Und wir haben immer gesagt, oder die haben auch immer gesagt, Mensch, eigentlich eine coole Sache, jemanden einfach von alleine zu lassen, der soll die Fotos machen, die er, wo er Bock drauf hat und jetzt nicht mit einem Briefing ankommen. Man braucht dies und das und jenes Foto, sondern einfach jemand, der so einen Pool von Bildern aufbaut, die man wirklich für alles Mögliche benutzen kann.
2: Ganz kurz eine Frage, war das ein freies Projekt oder wurdest ja. du gebucht? Okay. Nee, nee,
1: das war äh, frei. Also ich musste denen auch wirklich anderthalb Jahre auf den Sack gehen, bis sie mhm. mich endlich an Bord gelassen haben. Das war nicht so ganz einfach. Aber ja. nachdem ich das das erste Mal gemacht hatte, war natürlich jeder bei Hapag-Leut der Meinung, dass das seine Idee war. Und <lacht> ja, und wir haben immer gesagt, können wir eigentlich wiederholen. Die bekommen immer wieder neue Schiffe, die brauchen neue Gesichter. Und eigentlich war dann schon für 2018, 2019 was geplant. Ja, und dann Corona. Ne? Und Corona ist ja, ja gerade in der ganzen Seefahrt äh, wirklich voll reingehauen. Also die. Seeleute, die sind ja teilweise monatelang nicht von Bord gekommen, konnten nicht abgelöst werden. Äh, in den Häfen waren ganz strenge Vorschriften. Wenn zum Beispiel jemand von, äh, vom Hafen an Bord kam, dann musste die ganze Mannschaft rein ins Schiff. Die Türen mussten zugemacht werden. Also also so ganz mhm. krasse Ach. Sachen. Ne? Und da ist natürlich nichts äh, mit Fotograf. Na, abgesehen genau. davon äh, sind das dann halt auch einfach Bilder, die man jetzt auch nicht unbedingt so für die Nachwelt mhm. erhalten will. Die haben zwar gewisse Zeit, ähm, zeitdokumentatorische äh, Werte, aber das ist natürlich nicht so diese Bildsprache, die man dann haben möchte, weil diese ganze Seefahrt ist natürlich ein harter Job. Aber irgendwo lebt es natürlich auch immer so ein klein bisschen von diesem Rest an Seefahrerromantik, den man noch hat. Und ja, und jetzt nach Corona haben wir dann einfach gesagt, Mensch, lass uns das mal wieder machen, lass uns das wieder aufgreifen. Ich hatte Bock mal wieder ein bisschen Boot zu fahren und wollte mich dieses Mal halt auch mehr auf Video konzentrieren, also darüber eine Reportage, einen kleinen Mini-Dokumentarfilm machen.
0: Und der ist jetzt aber noch nicht raus, oder? Nein, ist fertig.
1: Darfst du schon sagen, wann? Ich habe noch kein genaues Datum, also der Film ist okay. jetzt fertig geschnitten. Und das sind jetzt nur noch Kleinigkeiten. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am gucken, ob ich so größenwahnsinnig bin, mir hier in Hamburg einfach mal ein Kino zu mieten für die Premiere. Und bevor das nicht feststeht und ich da keinen Termin habe, will ich den natürlich verständlicherweise nicht irgendwie auf YouTube raushauen. Das ist das ist verständlich. Aber vom Zeithorizont sprechen wir über Mitte,
0: Ende Februar. Okay. Ah. Okay. Das könnte ja durchaus auch was sein, was ja, woran, also wenn es jetzt um, an der Miete liegt, sicher eventuell Habak leute ja auch äh, gegen ja. Freikarten oder sowas dann. Ja.
1: Also ein Kinomieten ist gar nicht so teuer. Ich habe jetzt ein paar angefragt und das geht teilweise bei 200 Euro los, geht natürlich hoch bis 600. Oh. Ja. Ähm, hängt auch immer so ein bisschen von dem Tag ab. Also Samstagabend ja. ist es unheimlich schwer, weil da natürlich normales Programm läuft. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie so auf einem Samstag in der Mittagszeit dann ist es durchaus bezahlbar. Ich hätte gedacht, dass es teurer ist. Also das ist jetzt eigentlich eher ja. so eine Organisationsgeschichte und das richtige Kino finden. Ich will ja. natürlich jetzt auch nicht irgendwie so ein Kino mit äh, 500 Plätzen, wo dann nachher nur 50 Leute drin sitzen. Klar. Ja, genauso will ich kein Kino mit, äh, sag ich mal, 70, 80 Plätzen haben und äh, nachher bricht das aus allen Nähten. Also,
0: genau, na. 300 verkraulen quasi. Ja. <lacht> ja. Hey, also das war mir jetzt überhaupt gar nicht bewusst, klingt aber, also das klingt eigentlich noch mal eine Nummer besser, ja, muss ich sagen. auf jeden Fall. Also, so sehr ich Fotos mag, aber eine Doku ist halt in Videoform einfach noch, noch tiefer. Ja, da kannst du noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, es ist vor allem, es sind sehr viele O-Töne drin. Also ich habe ganz viele Interviews geführt mit der Mannschaft. Also wirklich vom Kapitän bis hin zum Bootsmann. Und das ist schon cool. Also wenn da echt so ein Filipino auf so einem Stapel ja. Leinen sitzt und dann erzählt, das ist schon, also ist schon echt klasse. Also der einzige Part, den ich dabei habe, ich habe die Voiceovers dann selber eingesprochen. Aber du siehst okay, mich
0: selber nicht im Video. Okay, warte, aber dann muss ich ganz kurz bei deinen Jobs, muss ich in meinen Zettel hier, da muss ich noch, <lacht> Speaker muss ich da noch reinmachen, ja. Synchronsprecher und ähm, äh, Regisseur, oh Gott, ey, das wird immer länger hier. Also ich spreche das sowieso nochmal neu ein, dann kannst du mir das vorschreiben, <lacht> da war ja ein Haskel da drin, aber <lacht> Ja, ja, aber das,
1: ist, also das spiegelt natürlich jetzt wieder das, äh, wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Ich will immer wieder was Neues ausprobieren. Und mhm. man muss ja auch sagen, so ein Containerschiff ist ja von der Geschichte, die man erzählen kann, begrenzt. Das heißt, die mhm. Schiffe sind relativ ähnlich. Und nach diesem Buchprojekt, was ich gemacht habe, das Ganze jetzt nochmal als Fotoprojekt zu machen, hätte sich inhaltlich wiederholt. Auch wenn das natürlich andere Bilder sind, aber von der Geschichte ist es sehr ähnlich. Na? Also ich mache mhm. zwar auch wieder ein bisschen was im Printbereich, aber eher so, so, ein, so ein kleines Magazin. Ne? Und ähm, im Film sind halt auch sehr viele Fotos drin. Ich habe natürlich viel fotografiert und ich habe äh, sehr oft einfach Fotos eingeblendet.
0: Okay, Ich hab, ich kann sie hier sehen. Ich habe deine, deine großen Magazine hier direkt hinter dem Monitor. Ja. Ähm Du hast aber, habe ich jetzt in deinem letzten mit Scharf und, äh, wie? Mit Scharf mit alles und, allem, und Scharf. Ne? Mit alles und Scharf. Mit alles und Scharf, genau. Ähm, Die Leute denken sich immer
1: völlig bekloppte Namen für ihre Podcasts und Sendungen aus und kein Mensch weiß, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, was Nah soll. Ist das so Nah? Oh. Digga? Aus den Oder <lacht> ist, das für, ist das eine Abkürzung für Natural Alcoholic? Hipsters, jetzt wird es interessant.
2: Jetzt wird's interessant. Oh, oh, der ist gut. Der ist gut. <lacht> ja, keine Ahnung. Wir haben uns äh, noch nie so viele Gedanken drüber gemacht wie du jetzt gerade.
1: Ich dachte mir so, ja, na,
0: okay,
2: nah. Ja, okay. Nee. Nee, äh, wir, 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 wir fotografieren beide
0: mit, äh, mit weitwinkligen Brennweiten, sage okay. ich mal. Das heißt, wir müssen nah ran. Okay, und ich dachte immer, das ist so nah, Digga. <lacht> Nee, nee. Ich äh, wollte ja, also äh, nicht ich, aber wir hatten auch ganz kurz das berühmte Eigude Wie, hatten wir als äh, Dings, als, als Namen eventuell. Aber da war nicht ganz bewusst, ob das jedem so richtig ja, bewusst werden kann, was das bedeutet, was das sein kann. Und so ganz regional soll es ja dann auch nicht sein. Also das Eigude Wie ist eigentlich, also das Gute ist ja wie, wie, wie das Moin. Ja, ja? das habe ich mittlerweile in, mitbekommen. Genau, und in I, gute wie, hast du eigentlich alles reingepackt, was in den Smalltalk gehört. Also du triffst dich auf der Straße und sagst, I, gute wie, und dann sagt der andere, Yo und dann ist die Sache erledigt, sozusagen. Oder er sagt gar nichts das und geht
2: einfach und winkt kurz. Genau,
0: genau. das ist also hallo, schönen guten Tag, wie geht es dir? Äh, ne? Also das ist alles drin, was in den Smalltalk gehört, ist in diesen drei Dingern drin. Und ähm, also wie du merkst, sprachtechnisch ist da der Norden. Und hier so das Umland gar nicht so weiter voneinander entfernt. Einfach so wenig wie möglich sagen und nicken und dann ist gut. <lacht> aber ja, und dann wurde es halt nah. Das ja. ist so der, ja. die ganze Story. Ja, und wir waren halt auf mit alles und
1: scharf, weil, äh, hm. ja. Der Dennis hat einen Polen, ich habe einen Türken als Partner. Und, ich wollte gerade äh, sagen, das, das kommt ich, aber
2: vom Döner, ne?
1: Das kommt natürlich vom
2: Döner. Ja, das
1: ist okay. weil Wir haben natürlich auch über jeden Mist nachgedacht und dann irgendwann kam einfach so ja dieses mit alles und scharf ja. Komm, döner ja.
2: Ja. wobei ja. das ja auch wiederum sinn macht mit fotografie und ja Schärfe, also, aber ist
1: es ist also in der die entstehungsgeschichte hat keinerlei
0: tiefgang die wer von euch wäre alles und wer von euch wäre scharf <lacht>
1: <lacht> naja, da Faisy gerade 12 Kilo abgenommen hat, äh, will ich eben mal einfach das Schafattribut überlassen. Okay, okay,
0: okay perfekt. <lacht> ähm, ich habe, oder wir haben natürlich auch, auch ein, zwei Fragen und ich finde das passt gerade sehr gut, weil wenn du da an Bord bist und sagst, eigentlich kennst du da die meisten Situationen schon, die wiederholen sich, ähm, aber gibt es, gibt es irgendwas, was dich fotografisch trotzdem in Gänze aus dem Konzept bringt? Also es gibt es ja manchmal, keine Ahnung, du hast jemanden da, der will eigentlich ein Porträt haben, aber er lässt trotzdem den Eindruck da, eigentlich hat er doch keine Lust. <lacht> Sowas, wo du sagst, so, also was mache ich jetzt mit dem Kasper?
1: Also ich habe mich früher schon aus dem Konzept bringen lassen, was aber eigentlich in erster Linie daran lag, dass ich es immer besonders gut machen wollte und die Faktoren nicht berücksichtigt habe, die ich nicht beeinflussen kann. Also der Mensch, den du fotografieren sollst. Du kannst nicht mit jedem Menschen alles machen. Du musst dich immer auf diesen Menschen einlassen. Und äh, ich meine, ein sehr plakatives Beispiel ist äh, irgendwann eine Hochzeit äh, oder sind Hochzeiten, äh, wo, wo die dir dann erzählen, ja, wir heiraten um 13 Uhr und dann wollen wir gerne um 14 Uhr die Bilder machen. Wir hätten gerne solche Sonnenuntergangsfotos. Ja. Das ist jetzt einfach sehr plakativ, aber ich habe ja, äh, hab irgend, ja, hab irgendwann einfach äh, gelernt, ich, ich muss die Erwartungshaltung bei den Leuten äh, auch entsprechend platzieren. Und wenn jetzt jemand ja. sehr unsicher vor der Kamera ist, dann sage ich dem auch, du pass auf. Lass uns jetzt nicht hier anfangen mit irgendwelchen kreativen Kapriolen, sondern pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal ein schönes Porträt. Erstes Ziel ist, ja, dass, du mal, dass wir mal einen Ausdruck hinkriegen, wo du dich selber drauf erträgst. Und dann gucken wir einfach, was daraus wird. Und das habe ich halt früher nicht gemacht. Weißt? Ich dachte immer, ich muss bei jedem ähm, eine Schippe drauflegen. Ich muss immer wieder ein tolleres Foto machen, spektakuläreres. Und das ging einfach nicht. Also das, das kannst du vielleicht lichttechnisch machen, du kannst vielleicht auch mit Ausschnitten und so weiter, mhm. aber letztendlich ist der Mensch halt äh, das ausschlaggebende Spiel Sehe mich da dabei.
2: Ne? Ich Sehe mich da komplett wieder. Und
1: in dem Moment, wo du das aber für dich verinnerlicht hast, wo du weißt, ich kann nicht immer mit jedem und in jeder Situation abliefern, ähm, wirst du auch wieder entspannter, weil du natürlich selber nicht mehr so diesen, diesen krassen Erwartungsdruck an dich selber hast.
0: Ja. ich finde aber, das ist eins der, der wichtigsten Dinge, die man lernen muss, also deswegen mega, dass du das sagst ähm, da gerade, also wenn wir es jetzt wieder zurückbringen auf die Hochzeiten, dann hat man das ja sehr gern, dass in dem Moment, wo man viele Hochzeiten dann fotografiert, am ersten Jahr sind es dann, keine Ahnung, zwei, drei und irgendwann hast du aber, keine Ahnung, 20, 25 Hochzeiten und dann fängst du an denkst so ja, das habe ich aber letzte Woche schon mit dem Paar gemacht, das kann ich ja nicht schon wieder machen. Doch. Aber Fakt ist, dieses Paar hat, das hat ja die Bilder nicht und die wollten, haben dich ja gebucht wegen diesen Bildern. Mach es einfach, ja? mach dich nicht verrückt, sondern mach halt das, wo du weißt, das funktioniert, ohne dass es hier irgendwie Stress gibt.
1: Gerade in der Hochzeitsfotografie, da ist Erfahrung eigentlich äh, durch nichts zu ersetzen. Ich sage ja immer, Hochzeiten fotografieren ist einfach aus Scheiße Gold machen. Und du musst einfach einen riesigen Erfahrungsschatz aufbauen, damit du halt in diesen ganzen unvorhergesehenen Situationen dann doch irgendetwas zustande bekommst. Ja, ich habe auch, ich habe, als ich die ersten Hochzeiten gemacht habe, habe ich ja, bin ich immer hingefahren, Location angeguckt und so weiter, großartig Vorgespräche geführt, Vorbereitung, dies, das, jenes. Hat alles nichts gebracht, weil an dem Tag war dann das Wetter anders, die Sonne war anders, Leute waren anders drauf und, und, und. Apropos Hochzeit, kann es sein, dass es zwölf ist? Kann, also falls ihr im Hintergrund Kirchenglocken hört, um Punkt 12 äh, gehen hier immer die Kirchenglocken los. Und äh, ich lerne es einfach nicht. Ich schaffe es immer, um diese Uhrzeit irgendetwas aufzunehmen und dann die Glocken mit drauf zu haben. Also bitte entschuldigt.
0: Du, solange es nicht deine Hochzeit ist und du einfach mal ganz kurz rüber musst. So. Ich, äh, können, wir, können wir den AFK-Screen kurz anmachen? Ich muss mal Ja sagen. Ja. Ist, äh, <lacht> ähm, Nee, also wie gesagt, per perfekt, dass du das sagst. Das hat ja dann auch immer noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Gewicht, wenn du sowas sagst. Ja, Das ist, muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Fotografierst du noch Hochzeiten?
1: Ähm, nein, also eigentlich nicht. Ich biete das nicht mehr an. Aber ich mache das natürlich, wenn jetzt irgendwie über Empfehlungen oder sowas ja. reinkommt und das Termin nicht passt. Das Problem bei Hochzeiten ist einfach, wenn du solche Sachen machen willst, wie jetzt zum Beispiel diese Containerschiff-Geschichten. Diese Fahrt mit dem Containerschiff habe ich mir einfach drei Monate im Kalender geblockt. Mhm. Denn Containerschiffe, ähm, also ich sage immer, wer, ähm, wer über die Deutsche Bahn meckert und die Pünktlichkeit, der soll mal Containerschiff fahren. Weil wir sprechen, wir sprechen immer über Wochen, äh, die sich das teilweise okay. nach vorn und hinten verschiebt. Und mhm. ich habe einfach in den letzten Jahren sehr häufig die Situation gehabt, dass ich irgendwie eine Hochzeit im Kalender stehen hatte, was auf der einen Seite schön war natürlich, rein finanziell gesehen, aber auf der anderen Seite kamen dann immer irgendwelche Anfragen rein, die ich alle absagen musste, wegen der Hochzeiten. Und Corona, ich, also durch Corona, sag ich mal, habe ich mich davon so ein klein bisschen losmachen können, weil du hast natürlich immer so ein bisschen auch im Hinterkopf, ah, muss Geld verdient werden und es ist natürlich schön, wenn du schon Monate oder Jahre im Voraus was in deinem Auftragsbuch hast, aber durch Corona habe ich dann so ein bisschen den Schwenk geschafft, weil da wurden sämtliche Hochzeiten abgesagt und dann habe ich halt gesehen, es geht auch irgendwie anders. Ne? Und mittlerweile ähm, sage ich, ich bin eigentlich jetzt der Mann für Last-Minute-Hochzeiten. Also wenn wieder mal irgendwo einer absagt oder krank wird, wo man normalerweise sagt, jetzt kurzfristig kriegt man keinen Hochzeitsfotografen mehr, dann einfach Party mal beim Paddy anfragen. <lacht> ja, das kann sein, dass, ne, also, also wenn jetzt Samstag jemand heiratet, also Samstag habe ich nichts vor, ne? Hm?
0: <lacht>
1: dann kann ich da einspringen.
0: Das, äh, ja, so, so sah aber also die zweite Hälfte vom letzten Jahr sah eigentlich bei mir ganz genauso aus. Das äh, dadurch, dass ich auch die Hochzeiten getrennt habe von der normalen Homepage, ist das eh alles, hat sich eher alles ein bisschen bisschen verschoben. sagen dann geht es hauptsächlich um die Sachen, die du bekommst über die, ja, die Mund-zu-Mund-Propaganda, die berühmte. Aber so die, aus dem Google-Game bin ich da aktuell ein bisschen raus. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil zum einen, wie gesagt, alles, was so Bundesliga ist, da kriegst du dann, okay, das ist ein Topspiel, das heißt, da musst du hin. Und die sind ja auch dann meistens irgendwie samstags oder so. Und zum anderen habe ich Viermal oder so dann auch eine Corona-Vertretung gemacht, die waren froh, ich war froh, war, war easy Geschäft. Muss gar nicht so sein, also ich muss gar nicht zwei Jahre vorher wissen, dann und dann habe ich eine Hochzeit. Ich nehme das auch so mit, ist gar kein Problem.
1: Nee und ganz ehrlich, eine Hochzeit absagen ist halt auch so ein No-Go.
0: Ja, nur wenn du mhm. wenn du wirklich vor
1: so einer Situation stehst, also überleg dir mal, du hast jetzt wirklich äh, eine Hochzeit und dann kommt aber irgendwie so eine Mega-Anfrage für so ein supergeiles Projekt, dann überlegst du natürlich schon, boah, mhm. wie kriegst du das jetzt hingedreht? ne? Wie kriegst du das hingedengelt? Aber das ist einfach, das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen so dieses Pflichtbewusstsein. Also eine Hochzeit absagen, das ist, äh, oh, äh, kann ich einfach nicht. ne? Das ist, also ich kenne aber genug andere Kollegen. Mir geht es genauso. Du, manche
2: sind da völlig schmerzbefreit. Ja, Das ja. sind dann halt aber ja, reine Dienstleister. Die geben das dann einfach und weiter. reine
0: Hochzeitsfotografen auch gern mal. Ne? Also dann wirklich so die mit der ganz prunkvollen Hochzeitsseite. Und alles ist schön und alle lieben sich. Das ist dann da, da wirst du dann nicht geliebt, wenn da wenn Tausender mehr kommt. Wobei das Lustige ist <lacht>
1: Ähm, wir denken ja immer als Hochzeitsfotografen, dass wir unersetzlich sind. Und wir machen ja alle ganz große Kunst und wir machen ja alle einmalige Fotos, die sonst kein Fotograf macht. Und die buchen uns ja auch alle nur, weil wir genau diese Bilder machen. Und jetzt hatte ich letztes Jahr, hatte ich nämlich im November noch eine Hochzeit. Und das war die Schwester von einem Model, mit der ich sehr, sehr viel zusammen mache. Da hatte ich auch richtig Bock drauf. Super cooles und hübsches Paar und so weiter. Und die haben wirklich im Mitte November geheiratet, also eigentlich schon mal so ein Termin, aber gut. Und da zeichnete sich das tatsächlich mit dieser Containerschiffreise ab. Und mhm. da habe ich dann, das war halt so ein Punkt, ähm, da habe ich dann wirklich ähm, sie äh, angerufen. Ich, ich sage, Anna, hier ist es Folgendes passiert, ähm, ich soll am Tag eurer Hochzeit an Bord von diesem Schiff gehen. Und das ist wirklich ein Riesending und ähm, mhm. können, können wir irgendwas machen? Ja, mhm. und dir tut das, du, du denkst wirklich so, oh, ey, das ist so schwer und so weiter. Mhm. Ja, und die Reaktion ist dann so, ja, Fotografen gibt es auch wie Sand am Meer. Da findet man auch einen anderen. Das,
2: das tut also, aber auch im Herzen ja. weh. Ja, ich mehr, aber, ah. so. aber das,
1: das ist, das dann mal so aus einer anderen Sicht zu betrachten, ist mhm. eigentlich schon sehr lustig, weil wir als Fotografen natürlich immer eine ganz andere Sicht auf die Dinge ja. haben. Ne? Ja, und das, das kennt kann. ihr ja wahrscheinlich auch, man man ja. meint natürlich immer, dass man wer weiß was tolles macht
2: Tatsache ja, ja. Vielleicht sollte man es also probieren einfach mal absagen ja, oh ja also da war es
1: dann wie gesagt da war dann das große Glück, dass das äh, ja, Schiff die Abfahrt sich einfach eine Woche verschoben hat hm. hatte Verspätung ah, okay. und dann hat das alles wieder geklappt
2: aber ja. wie, wie wärst du denn also vom Typen her könnte ich mir vorstellen, dass du ähnlich vorgegangen wärst wie ich also erstmal einen Ersatz suchen und dann aber okay ähm, dann brauche ich natürlich auch jemanden, dem ich zu 100 vertraue, weil ich mir an den ganzen Tag nicht da sitzen will oder auf dem Schiff sein will und mir denken will, okay, macht das jetzt richtig, passt das jetzt überhaupt? Ähm, also so, so Gewissensbisse hättest du dann auch noch, oder?
1: Jein. Also was ich gelernt habe einfach über die Jahre ist, dass Ehrlichkeit unschlagbar ist. Und einfach so ein Paar anrufen und sagen, guck mal, wir haben diese und diese Situation. Ich weiß, dass es total beschissen ist, aber es ist eine Mega-Chance für mich. Es ist ein Projekt, äh, wo auch richtig was hintersteckt. Und dann einfach zu sagen, können wir da gemeinsam eine Lösung für finden. Und in dem Moment ähm, wird die Sache dann plötzlich einfacher. Gut, dann kommt natürlich eine Reaktion. Dann könnte es natürlich sein, dass die Braut ausflippt, weil sie ja. sich erträumt hat, dass genau du diese Fotos machst, aber im Normalfall, wenn du offen und ehrlich sagst, was Taco ist, kriegst du alles geregelt. Also irgendwie so von hinten rum und ach, ich habe ja schon Ersatz und ähm, nee, gerade raus, gerade raus, Ehrlichkeit. Gut, es ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, ob man ehrlich sein kann. Ne? Wenn man, äh, wenn dann natürlich irgendwie sowas kommt, ähm, ach so, nee, ach ja, und da spielt ja der HSV und wir wollten uns ja mal wieder richtig einen hinter die Binsen kippen. Also musst du doch Verständnis für haben, ja. Also da, da müssen wir jetzt Ersatz finden. Also da kann auf. hochzeit nehmen. oder sowas. Ja. Eine bessere also, Hochzeit als
2: eure. <lacht> also, wenn du,
1: wenn du einen guten Grund hast und ehrlich bist, ist das eigentlich unproblematisch. Und klar kann ich dann natürlich behilflich sein einen Ersatz zu finden. Aber letztendlich ist es dann auch wieder deren Verantwortung. Also wenn die dann sagen, ja, ist okay, wir finden da eine Lösung für, dann sagen die, entweder kannst du mir ein paar Namen schicken oder die sagen, wir finden jemand anders. Ja,
0: okay. Würdest du oh,
1: dachte, der, ja, der Hund. Nicht. Also ja. Das ist so mein, ich, mein Daily- Daily YouTube Hustle hier. <lacht> also, du glaubst gar nicht, wie viele Aufnahmen ich fünfmal gemacht
0: habe, nur wegen dem Hund. Kennt man vom wir, Dennis. Genau, wir hatten hier letzt, da habe ich hier oben eine Banane gegessen während des Livestreams. Und ich sage mal, hier hoch kommt meine eigentlich so gut wie nie. Ja? Und dann kam der aber tatsächlich zwei Stockwerke nach oben. Und ich habe mich erst gefragt, was, was will der Hund hier? Also, der war normalerweise kommt der nie zu mir, wenn ich hier oben sitze. Und dann fiel mir auf, also, als er dann hier so geschnuppert hat, ich. Hier liegt eine Bananenschale. Jetzt verstehe ich. Okay. Um, Im Normalfall ist das
1: aber, ja nicht schlimm. Es ist ja auch ganz charmant, wenn so ein Tier mit reinkommt. Ja. Mich bringt es nur aus dem Konzept. Das, ist das, ja, das war jetzt auch gerade kurz durch. Okay,
2: ja, ja, <lacht> darauf reagieren.
0: Ja, ja, ja. ja. Man weiß ja auch nie, ist jetzt was Wichtiges? Hat es geklingelt oder sonstiges? Oder um, muss der
2: Hund mal ganz dringend
0: raus? <lacht> <lacht> um, du, du hast ja auch, auch dich gerade, also fotografisch ja auch noch mal... Ähm, war dir eventuell auch langweilig oder so, ich weiß noch nicht genau warum, das, darauf will ich jetzt hinaus. Du hast quasi auch dein Studio ja abgestoßen, dann pünktlich zur Corona-Zeit, mhm. was sicherlich rein buchungstechnisch auch nochmal ein bisschen was verändert hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ein Fotograf, der quasi so vor Ort ist, also ein Ladengeschäft hat quasi, ist für viele immer noch so, dass ah, da ist ein Fotograf, also es gibt immer noch Leute, die kommen gar nicht auf die Idee, nochmal ins Internet zu gucken und gegebenenfalls gibt es einen Fotograf, der einfach nur kein Ladengeschäft hat. Ja, das, äh, hat das bei dir auch so ein bisschen was verändert in der, in der Struktur oder sagst du auch, da war ich ja von vornherein nicht drauf aus?
1: Ich hatte ja nie La äh, Laufkundschaft. Mein Studio lag ja abseits in so einem ähm, Gewerbegebiet. Das heißt, also ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich da drin war, glaube ich, waren das, war das ein oder zweimal, wo Leute einfach völlig unangemeldet vor der Tür standen und Passbilder haben wollten. Aber im Normalfall hatte ich das nie. Und okay. es war einfach so, dass ich ähm, auch vor Corona das schon so ein bisschen gewandelt hat, dass ich gar nicht mehr so viel im Studio fotografiert habe. Ich hatte mein Studio auch komplett abfotografiert in allen Ecken, hatte da alles schon gemacht. Und die typischen Studiofotos, das war jetzt nichts mehr, was ich so für mich machen wollte. Das ist natürlich ganz gut, wenn du irgendwie jetzt, sag ich mal so Porträts, Business und so weiter machen möchtest. Aber das war ja nie der Riesenanteil bei mir. Es war halt immer sehr gut, eine Anlaufstelle zu haben, gerade auch wenn man einen Videodreh macht. Es war auch cool, da immer kleinere Events zu veranstalten und so. Es war alles toll. Aber zu Corona war das dann einfach so ein Punkt, wo wir gesagt haben, äh, kostet monatlich äh, so und so viel. Und ähm, gerade am Anfang von Corona, da gab es ja schon die eine oder andere panische Reaktion. Und da war bei uns halt auch die erste Reaktion, dass wir gesagt haben, kommen wir kündigen das Studio. Wir hatten eh ein halbes Jahr Kündigungsfrist, sodass wir da eine lange Übergangszeit hatten. Aber da haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach. Ja. Und an der einen oder anderen Stelle tut es schon weh. Also wäre schon schön, es noch zu haben. Aber rein finanziell gesehen war es genau die richtige Entscheidung.
0: Und man sieht ja auch jetzt also da, da, wo du dich eingerichtet hast, das ist ja bei dir zu Hause. Das ist mein Heimstudio. Das hast du ja ebenfalls sehr schön gemacht. <lacht> ja. Also, ja, mein ich Heimstudio. Bin ja grade, also seit zwei Wochen stelle ich hier rum und so. Ich muss die Wand hier noch, mhm. noch dicht machen und so. Ne? Also da, Das ja, ist ja, also ich, ich weiß, ja, was das an Aufwand und Arbeit ist.
1: Ich habe ja hier äh, natürlich auch meinen Vertikalslider, Ne?
2: Weg ist er. Ja, und dann kann ich
1: einfach, wenn, ich kein, wenn mir der Arsch wehtut, dann stelle ich mich einfach hin.
2: Das ist, das ist cool, oder? Das wird ja, mir nicht passieren. Fall. Wenn ich mich hinstelle, haue ich mir den Kopf am Bett an. Ah, okay. Okay,
1: das ist eine andere Situation.
2: Ja. Perfekt.
0: Du, ähm, also, genau, ich habe eben gerade ganz kurz hier was geschlossen. So, hier bei den Fragen. Nee, du kriegst auch ebenfalls nur ganz viel Moin und Gude und äh, das, was du ebenfalls schon bestätigt hast mit den, äh, mit den Loops. Gut, dann können wir eigentlich weitergehen. Die, ähm, du bist ja, zumindest fotografisch, bist du ja durchaus sehr Seefahrttechnisch äh, ausgerichtet, du gehst da auf die Frachter. Das ist Also das ist ja schon so ein, man merkt, das ist so ein Herz- und Seele-Ding bei dir. Ja? Ist es aber auch dann urlaubstechnisch so? Also kannst du dann trotzdem auch noch die AIDA machen quasi, weil das Schiff einfach immer geil ist oder spielt das eher wirklich so in dem, nicht den Tourismus Aspekt bei dir an?
1: Also Seefahrt ist grundsätzlich etwas, was ich äh, total spannend finde, mhm. aber halt mehr von der aus der Sicht der Seefahrer. Ein Kreuzfahrtschiff hat für mich keinen Reiz, weil das ein schwimmendes Hotel ist, das ist Cluburlaub. Du hast zwar den Vorteil, dass du jeden Tag an einer anderen, äh, in einem anderen Hafen bist, aber es ist für mich nicht so diese Seefahrt. Also was ich mir höchstens vorstellen könnte, ist auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo mit der Crew zusammen unten äh, wahrscheinlich auf zwei Quadratmeter in Etagenbetten, ähm, die natürlich dann in ihren eigenen Räumen, wo kein Gast hinkommt, wahrscheinlich die wildesten Partys feiern, wo äh, was weiß ich, das ist dann Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das wäre dann wieder eher das, was mich interessiert. Also der, der, der echte Seefahrer. Grundsätzlich finde ich ist halt. Wahrscheinlich
0: das, sogar wirklich.
1: Grundsätzlich finde ich halt das ganze Seethema interessant, weil ich finde auch Wasser toll, ich finde Schiffe toll, ich finde äh, Hafen toll. Das ist, äh, und wenn ich auch in einer anderen Stadt bin und fotografiere, es zieht mich immer irgendwie ans Wasser. Also Flüsse, Brücken, Häfen mhm. und so weiter. Ich äh, komme eigentlich äußerst selten auf die Idee, jetzt so in Parks oder sowas
0: zu gehen. Das ähm Hast du selber auch einen, auch einen Bootsschein? Ich habe ja ja, aber ein, also Sportbootführerschein, ne? ja. noch nicht,
1: ja. noch nicht das Kapitänspatent. <lacht>
0: noch nicht. <lacht> noch nicht. Dann, 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 ist aber eigentlich ist dann sowieso Twitch etwas für dich, weil hier ist ja so, äh, den habe ich jetzt glaube ich in der dritten Sendung hineinander <lacht> erwähnt. Äh, hier gibt es so einen Kapitän, der oben aus der Brücke, so ein äh, rausstreamt ja, cool. mit vier Kameras oder ja, sowas. Cool. Und, ähm,
1: der ist ja. dann aber der ist dann aber nicht auf, auf dem Atlantik unterwegs ne?
0: da wird nee, dann nee, das hier so, bei uns auf dem Rhein äh, <lacht> Rhein, Main und so ja. weiter ist er unterwegs äh, genau also die ich sag mal Deutschland uns Umland irgendwo ja, das ist Sand cool. holen das ist cool ja. Holz ja, holen ja. sowas ja. der der äh, hat es äh, wie LKB genannt Lastkraftboot. Mhm, äh, Lastkraftboot. Äh, Lastkraft, ja. <lacht> ja, okay, also ähm, in die Richtung wird es nicht gehen. Was ist, wenn dir jetzt einer anbietet? Du, Paddy, ich mache eine Weltreise und da gibt es ja auch gerne mal so die Nummer mit dem Katamaran. Würdest du? Ja. Wäre das so nochmal cool. was? Also kriegen wir dich dahin ja. nochmal geschoben? Also das nochmal eine Steigerung? Alles, oder?
1: was irgendwie auch ein bisschen mit Erlebnis zu tun hat. Also ich würde auch selber mit Segeln, Katamaran mit anpacken. Also mein Traum ist ja auch mal irgendwie zwei Wochen auf der Bohrinsel oder sowas. Ja, irgendwie Offen. so Offshore äh, mit einem Offshore-Schlepper. Also all solche Sachen, alles, was halt irgendwo noch so ein bisschen mit kleinen Alltagsabenteuern zu tun hat. Da bin ich immer ja. sofort dabei. Das muss dann auch nicht okay. zwingend auf See sein, ne? Ähm, was weiß ich, das könnte auch, es ist jetzt leider ein sehr sensibles Thema gerade, aber es könnte auch irgendwie so ein riesiger Braunkohlebagger sein, ja, den ich als Maschine mhm. faszinierend finde, auch wenn das natürlich von der Thematik gerade
0: nicht so angesagt ist. Ja, aber die bräuchten gute Publicity, also da, da wäre es <lacht> ganz gut, wenn, <lacht> wenn du es darstellst, so stimmt ist gar nicht, das Loch ist gar nicht so tief. <lacht> du, <lacht> ich glaube, das wäre der Endgegner, also irgendwann
1: kriegst du das Ding nicht mehr gedreht. Da kannst, du machen, was, also da kannst du Bagger im Sonnenuntergang fotografieren mit irgendwelchen romantischen Pärchen, die in der Baggerschaufel sich das Ja-Wort geben. Da kannst du, glaube
0: ich, machen, was du willst. Ja, okay, das stimmt. Aber alle, die das jetzt hören, also wenn ihr eine Tour, Tour plant, irgendwie, keine Ahnung, Nordsee, Australien auf Segelschiff, Party ist dabei, dauert halt, weil ich halt, keine Ahnung, wie lange dauert es? Dreiviertel Jahr, bis du dann da unten bist, wahrscheinlich. Das, aber das kann schon dauern, ja, ja. ja. Gut, aber dann. Das, bis dahin streamst du dann auch. Und dann du <lacht> dann wieder für jeden Tag. Ja, auf mehr
1: Streamen ist halt wirklich schwierig. Also, die haben zwar an Bord mittlerweile auch Internet, aber das ist dann eher so ISDN-Geschwindigkeit.
0: Okay, ich das dachte, das wäre da trotzdem noch besser als in Deutschland. Das
1: <lacht> nee, nein, also, <lacht> wenn ich, es geht ja über Satellit. <lacht> ja, ja, und äh, das. Ich, ich weiß nicht, ob es da bessere Techniken gibt, weil die Kreuzfahrtschiffe sind ja teilweise auch mit Internet ausgestattet und müssen das ja ihren Gästen mhm. zur Verfügung stellen. Es kann natürlich auch sein, dass die Reedereien einfach sagen, das hat für uns jetzt nicht oberste Priorität. Das weiß ich nicht, ob es da eine bessere Technik gibt, aber wir hatten jetzt eher mhm. <lacht> überschaubare Bandbreite. Wobei, das ist ganz lustig. Du Irgendwann bin ich äh, morgens früh aufgewacht und auf einmal eine Nachricht nach der anderen, bling, bling, pling, und ich gucke dann auf mein Handy und so, ja, boah. Portugal. Netz von Portugal.
2: Hast du auf oh, einmal so. Empfang gehabt.
1: Ja, da waren wir an Azoren. Azoren gehören ja zu Portugal. Hm. Wusste ich bis dahin auch nicht. Also geografisch bin ich <lacht> eher eine Aber so lernt man das dann ja, so. kennen. Ja.
0: Ja. Würdest also... Ähm Hast du jetzt dann wieder eine, eine, eine Äquatorüberquerung gemacht? Also wurdest du wieder getauft? Nein, Hast du, glaub, Atlantik erzählt, ist ne? nicht es
1: äh, ist alles Nordatlantik gewesen. Also wenn du von ach, ach so, okay. also Europa ist nördliche Halbkugel, äh, USA auch. Soweit gehen ja meine geografischen Kennt, äh, mhm. Kenntnisse und äh, nee, da musst du nicht über den Äquator. Aber äh, du wirst auch nur das erste Mal getauft, wenn du das erste Mal über den Äquator fährst.
2: Ach so, okay. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Was ist Zu äquator taufest.
1: Ja. Es ist halt einfach so ein altes Ritual, wenn du als äh, Seefahrer das erste Mal über den Äquator fährst, dann wirst du halt getauft. Da gibt es halt so ein Ritual. Ähm, früher wurdest du da halt wirklich dann ins Meer geschmissen, also das ging richtig über Bord. Das ist natürlich heute, heute nicht mehr ganz so, alleine aus äh, sicherheitstechnischen Dingen. Und ich meine, so ein Schiff, äh, so eine Bordwand ist halt 15, 20 Meter hoch. Es ist nicht mit mal gerade eben. Und ähm, ja, ich wurde halt auch getauft allerdings dann im Pool. Die Schiffe haben ja größtenteils alle einen Swimmingpool an Bord. Und ja, da kommt die ganze Mannschaft zusammen. Und einer hatte sich als Neptun verkleidet, der andere als Neptuns Frau. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, weil der, der Neptuns Frau gespielt hat, das ist äh, so ein alter Schiffsmechaniker gewesen. Also wirklich schon so ein, so ein richtig grauer Typ, auch so wie man sich so ein Seebär vorstellt. Und der kam dann plötzlich mit so einem riesigen BH an, ausgestopft, wo ich mich dann gefragt habe, wo zum Teufel hat er diesen BH her? <lacht> Ist das jetzt irgendwie hier Standardausstattung für äquator
2: <lacht> Aber dadurch, dass du ja nur einmal getauft wirst, erfährst du es ja nicht, ne? Nee. Außer ja, das, du bist dabei, wenn doch jemand getauft das, wird. Das
1: kam mir dann auch hinterher erst, also dieser Gedanke. Ne? In dem Moment ja. war das halt einfach, also für mich war halt das Coole daran, dass du durch so ein Event und so ein Ereignis dann noch mal besser mit der Mannschaft zusammenwächst. Da haben halt alle Spaß ne und ähm, ist, die Distanz wird noch mal kleiner. Denn ja. wenn, wenn du so das, den ersten Tag an Bord kommst, die ersten ein, zwei Tage, bist du halt ein totaler Fremdkörper an Bord. Die warten nicht auf einen Fotografen. Und ja. die haben auch nicht unbedingt den großen Bock darauf, fotografiert zu werden.
2: Ich wollte gerade sagen, die haben auch kein ja. Verständnis in erster Linie, oder? Also. Naja,
1: also das ist es ist jetzt nicht so, dass die das schlimm finden oder so das wird ja auch vorher angekündigt und ähm, man fragt ja auch vorher nach ob das okay ist wenn ein Fotograf an Bord kommt also der Kapitän muss zumindest da mal sein Einverständnis geben aber die reißen sich da jetzt natürlich nicht drum ja außer die Filipinos selbst jetzt
0: nicht selbst jetzt nach den Bildern nicht also wenn die das so ja, sehen ja das ist es machen? ja wenn sie das
1: sehen und wenn sie dich kennenlernen und wenn du ihnen die ersten Bilder mhm. zeigst dann merken die oh das ist ja doch ganz cool ja und so schlimm sehe ich ja mhm. gar nicht aus äh, und dann wächst du da so ein bisschen rein aber so die ersten Tage sind immer so ein bisschen schwierig. Da geht es eigentlich erstmal immer darum, die Mannschaft kennenzulernen, mit denen ein bisschen sich zu unterhalten und denen auch ein bisschen zu vermitteln, was man eigentlich macht und was man vorhat und was das Ziel der ganzen Geschichte ist. Weil du wirst natürlich irgendwann auch Bilder haben, die ein bisschen ungestellt sind, also die so ein bisschen in Richtung Reportage gehen. Und da musst du es natürlich erstmal hinkriegen, dass die Leute sich einfach über die Schulter gucken lassen. Aber was du auch erreichen musst, ist, dass so eine gewisse Aufmerksamkeit dafür da ist, dass, äh, dass ich ja darauf angewiesen bin, zu erfahren, wann, wo, was passiert an Bord. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Maschine da plötzlich irgendwie ein Kolben gezogen wird und du das nicht weißt, dann bist du nicht da. So, das ist das ja das wie auf
2: Hochzeiten. Ne? Und dann bist ja, du halt darauf Trote angewiesen, ja. dass
1: und dann bist du darauf angewiesen, dass halt die Mannschaft auch sagt, hey, ach hier, das wäre doch bestimmt äh, cool für einen Fotografen, sag dem mal Bescheid. Ne?
0: Sind es, also ich meine, das sind ja dann trotzdem ja Unerfahrene, was das äh, angeht. Ich versuche nur immer wieder mal den, den Bogen zur Hochzeitsfotografie zu spannen. Ähm kommen dann trotzdem auch so Dinge oder Vorschläge, was man fotografieren könnte, wo du sagst, das ist ja absoluter Nonsens. Also ich kann ja sagen, dass das Verrückteste oder das Komischste, was mir jemals auf eine Hochzeit vorgeschlagen worden ist, war so von der Oma, die dann sagte, äh, gucken Sie doch mal, der Oleander, den könnte man doch super fotografieren. Ja, super, und ich ja. meine, dann kannst du dich jetzt hinstellen und sagen, nee, was, was will die von mir? Ich habe dann ausgelöst und fragte dieses Bild gibt es dann halt einfach nicht mehr danach. Ja. So mache ich das auch. Aber, ja.
1: ja. Es ist ja lieb gemeint, es ist ja nett gemeint. Genau. Ja, also ja. Man neigt natürlich dazu, mit seinem übergroßen Fotografen-Ego zu sagen, mir muss niemand sagen, was ich <lacht> zu fotografieren habe. Aber letztendlich ist es dann einfach der Weg des geringsten Widerstandes und man macht das. Und du darfst auch eins nicht vergessen, also irgendwann zahlt es sich aus. Ja? Jetzt zum Beispiel an mhm. Bord hat mir irgendwann dann einer, der zweite Offizier einfach Bescheid gesagt, als eine ganze Familie Delfine vorm Bug rumschwamm. Mhm. Hättest du selber nie gesehen, weil du siehst sie ja. nur, wenn du mhm. ganz nach vorne kletterst und vorne rüber guckst und mhm. der hat die irgendwie entdeckt. Mhm. ne? Und äh, wenn du denen natürlich irgendwie ein paar Mal vorher zu verstehen gibst, äh, die brauchen dir nicht Bescheid sagen, ja. dann ähm, mhm. ja, dann passiert sowas irgendwann ja. nicht mehr. Ne? Und ja, die Oma, die den Orleander da fotografiert haben möchte, die meint es ja auch nur gut. Also ja. einfach machen.
0: <lacht> Exakt. Der Hast du da weiterhin noch eine Drohne dabei? Weil ich glaube, das ist so die, die, die Königsdisziplin, ne? Drohne auf diesem Ding zu starten und wieder zu landen. Äh, macht das überhaupt noch Sinn? Oder hast du das einmal probiert und gemerkt, nee, du das macht man besser nicht?
1: Also ist es ist, ähm, als ich das das erste Mal gemacht habe, auf der ersten Reise, war es halt insofern einfacher, weil ich da noch eine Phantom 4 hatte. Die war ja deutlich größer. Mhm. Und die kamen deutlich besser mit dem Wind zurecht. Und jetzt hatte ich ja diese Mini 3 mir gekauft, in erster Linie, weil wir ja in der Türkei waren. Und da gibt es halt diese Gewichtsbeschränkung und die hatte ich mit an Bord. Und die kam also wirklich komplett an ihre Grenzen. Ich hatte aber das Glück, dass wir auf dem Mittelmeer vor irgendeinem Hafen, ich weiß nicht, Barcelona oder so, mussten wir noch ein bisschen treiben. Weil wir noch nicht rein konnten ne? und dann driftet man da einfach ein bisschen durch die Gegend. Und da konnte ich dann zumindest so ein bisschen fliegen. Aber ich konnte wirklich nur diesen einen Tag, äh, es war eine Akkuladung und danach ging es dann auch schon weiter mit dem Schiff. Also das nächste Mal würde ich mir wahrscheinlich wieder irgendeine größere Drohne besorgen dafür, weil es ist natürlich total cool. Aber was man halt nicht vergessen darf, das Schiff fährt, dann kommt der Wind dazu und wenn so ein Schiff 15, 16 Knoten fährt und du noch äh, 10, 20 Knoten Gegenwind hast, dann bist du halt irgendwann bei der Geschwindigkeit von der Drohne ja, und dann schafft die das einfach nicht mehr. Aber das Starten und Landen so selbst ist, das geht eigentlich. Ähm, du, du musst die Drohne halt idealerweise aus der Luft fangen. Mhm. Na, weil äh, das, das ist halt so doof, wenn das Schiff fährt und die Drohne ist dann die ganze Zeit bei der Landung so am Rumeiern. Also deshalb ist auch eine große Wässer, wo du unten ein Gestell hast, dann greift einer in die mhm. Luft und äh, hält die fest. Mhm. Mhm.
0: Krass. Aber es geht. Also ja, dann wäre ja, dann, wäre die dann Dinger sind doch so, zum so Fliegen FPV? gemacht. Ja, aber wäre dann nicht äh, wahrscheinlich leistungstechnisch sowas wie so eine FPV Drohne, besser, kann die dann, keine Ahnung, 140 km/h fliegen kann. Kann gut
1: sein. Also das kann ich mir gut ja. vorstellen. Ähm, ich, ich hatte jetzt leider keine. Und ich hatte jetzt auch diesmal keine Lust, mir für die Reise jetzt extra noch eine Drohne zu kaufen, weil ich hatte die Mini 3. Aber wenn man sowas nochmal macht oder da vielleicht auch irgendwie mal einen Auftrag hintersteckt oder so, dann würde ich wahrscheinlich schon überlegen, da aufzurüsten. Also mit so einer, mit so einer Mini das, das kannst du echt vergessen. Also da muss es absolut windstill sein und nach Möglichkeiten nicht schneller als 10, 12 Knoten oder so.
0: Gab es eigentlich immer noch die so, so Ausuferung von, von dieser Kanalsperre da von, durch, durch die Evergreen? Ähm, also wir hatten letztes Jahr im Sommer noch in der Niederlande quasi, wir konnten so relativ weit hinten konnten wir den Hafen von Rotterdam sehen. Und äh, wir sind dann einmal weitergefahren an einen anderen Strand und waren dann quasi noch mal näher dran an dem Hafen. Und dann hast du gesehen, wie quasi Bötchen an Bötchen äh, sich wie ein Stau gebildet hat, der quasi gewartet hat, um jetzt endlich in diesen Hafen reinzufahren. Und es hat sich gefühlt über den ganzen Tag über nichts bewegt. Ähm, war das bei euch auch ähnlich oder ist das Thema da jetzt mittlerweile durch?
1: Das war das große Fragezeichen, was über dieser ganzen Reise schwebte. Ich sollte okay. eigentlich mit einem äh, sollte eh, schon eher an Bord, ein anderes mhm. Schiff. Das hat zeitlich nicht geklappt, haben wir einfach nicht voreinander bekommen. Das Schiff mhm. fuhr, glaube ich, aber auf der gleichen Route und durfte vor New York drei Wochen ankern, drei geschlagene Wochen. Einfach nur auf dem Wasser, ohne also, dass nicht du runter, runter darfst. Du kommst nicht ja, runter, ist. gar nichts. Du guckst einfach nur aus zig Kilometern auf die Skyline.
2: Kannst du aber mit und, der Drohne rüberfliegen? <lacht> ja,
1: das hätte man mal, also da hätte ich in Ruhe Drohne fliegen können, also wenn man ankert, <lacht> ja. das stimmt. Ähm, es war also wirklich, das ist bis jetzt vor kurzem immer noch ein Riesenthema gewesen, dass in vielen Häfen es sich staute und deshalb Schiffe nicht reinkamen, teilweise wochenlang auf Rede liegen mussten. Mhm. Und wir waren jetzt, glaube ich, so eins der ersten Schiffe, das wieder halbwegs pünktlich reingekommen ist. Also, wir mussten nicht vor New York warten, wir mussten nicht ankern. Auch die Häfen im Mittelmeer, ging alles relativ easy. Aber ja. es war, also jetzt so langsam hat sich das alles entspannt. Kommt alles wieder so langsam in geordnete Bahnen. Aber es war halt bis vor, ich würde mal sagen, bis vor zwei, drei Monaten war es in einigen Häfen noch präsent. Kommt ein bisschen auf den Hafen drauf an und die Region, ne?
2: Krass. So
0: lang? Ja, ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja, wird man dann da verpflegt, also kommt dann äh, wie beim fünften Element so ein, so ein, so ein anderes Schiffchen, ne, macht vorne die, die Klappe auch, sagt, äh, mit, mit alles und scharf? Ja.
1: Na, Es ist ja schon so, dass die Schiffe ordentlich ähm, Verpflegung an Bord haben, weil die sind ja darauf ausgelegt, äh, auch wirklich wochenlang auf See zu sein. Die haben schon genug zu essen. Aber also ich weiß es jetzt nicht genau. Ich könnte mir schon ja, vorstellen, Monate. dass so das ein oder andere vielleicht auch verderblich, weiß ich nicht, dass das vielleicht dann mal ausgeht, dass es irgendwann keine Eier mehr gibt oder so und die mhm. dann erst im nächsten Hafen wieder nachgekauft werden müssen, aber ich glaube nicht, dass es da ein Problem Ich schätze mal, wenn das wirklich zu einem Thema werden würde, dann würde auch wirklich ein Boot rausfahren und äh, ein paar Döner bringen.
0: Okay. Also es ist nicht so, dass äh, am Boot dran Uh, nochmal so ein schnelles Schlauchboot hängt, damit man noch mal kurz einkaufen fahren kann. Ich will mal kurz mit dem Schnellen weg. Ja, Der ist leer.
1: Na, schnell hält sich in Grenzen, aber die haben natürlich schon äh, ein Boot. Ne? Also die haben ja einmal das Rettungsboot, äh, das Freifallboot okay. hinten und dann haben sie noch so ein kleineres, was in erster Linie dafür ist, dass man auch mal ums Schiff rumfahren kann, inspizieren kann mhm. oder aber auch, äh, ja, du, es treibt jemand im Wasser. Geht jemand über Bord oder... Okay, ne, also, also du brauchst immer irgendwie so ein kleines Boot, äh, um, um, um diese Menschen wieder an Bord zu holen. Ne? Weil mhm. wenn, angenommen, ist, schwimmt da jemand nur fünf, sechs, sieben Meter weit weg vom Schiff, äh, dann kommst du mit dem Schiff da nicht hin.
2: Ja.
1: Ne? Also wenn der jetzt selber nicht irgendwie ein paar Meter schwimmen kann und dann brauchst du halt irgendwie was Kleines, Wendiges.
2: Gab es denn bei dir kritische Situationen, wo du nee. Angst um dich oder um mhm. irgendjemanden hattest?
0: Mhm. Gar nicht. Nee. So also, ganz extrem Wellengang, also wirklich wurde so das kennt man ja manchmal aus YouTube-Videos, wo der ja beim Zugucken schon schlecht wird.
1: Nee, so ganz extrem hatten wir es nicht. Wir
0: hatten äh, im Mittelmeer hatten wir einen Tag ähm,
1: schon ein bisschen Seegang. Da hat das Schiff sehr gestampft. Also stampfen ist ja diese Bewegung, wenn es vorne hochgeht. Ja? Und mhm. äh, dann auch wieder eintaucht. Da habe ich dann auch eine GoPro geschrottet bei der Aufnahme vorne über den Bug. Aber ansonsten mhm. hatten wir ja, wir hatten dann vor New York, da hatten wir nicht so viel Seegang, wir hatten aber starken Wind. Wir hatten also 50 bis 60 Knoten Wind, das sind ja irgendwie so fast oder über 100 kmh. Und das Schiff wurde halt die ganze Zeit auf die Seite gedrückt. Also wir haben nicht geschwankt oder gerollt, sondern wir sind die ganze Zeit so mit 5 Grad Schräglage gefahren, zwei oder drei ja. Tage lang. Und das ist, schon, das ist schon ganz abgefahren, weil du hast plötzlich so ganz neue Sorgen. Denn wenn der Abfluss von deiner Dusche auf der falschen Seite ist, läuft das Wasser einfach nicht mehr ab. <lacht> ja, du hast plötzlich völlig neue Probleme mit denen, du dich rumärgern musst. Ja, dann darfst du nicht zum Beispiel... Du darfst dann nicht zu lange duschen, Und weißt du, damit das, was unten, äh, damit es nicht überläuft. Und da musst du darauf hoffen, dass das Schiff sich irgendwann mal wieder aufricht. Und wieder <lacht> es wieder abläuft. Nee, aber wirklich kritisch war es nicht. Wir hatten einen Tag, wo das Deck gesperrt war. Also da hat der Chiefmate dann gesagt: so, jetzt keiner raus, was, aber bei 50, 60 Knoten gehst du auch nicht raus. Es ist mhm. natürlich so, du hast ja so als Fotograf und Filmemacher, hast du natürlich immer so komische Wunschträume im Kopf und du möchtest natürlich diese Aufnahmen haben, wo es richtig zur Sache geht. Ja, und das Schiff taucht mhm. ein und die Riesenwelle kommt einmal über das ganze Schiff geschwappt. Aber das sind dann wirklich so Situationen, ähm, da gehst du nicht raus. Und dann willst du auch nicht mhm. filmen. Also das ist äh, höchstens irgendwie von der Brücke durchs Fenster.
2: Ja. ja. Wie, wie ist das mit Klamotten? Hast du, hast du dir selber Klamotten besorgt oder hast du die gestellt bekommen? Weil ich kann mir vorstellen, so Alltagsklamotten bringen dich da nicht weiter, wenn es da mal Ach so ein doch. bisschen vorwärts geht.
1: Ja? Ja, also ähm, ich habe natürlich, ich nehm, du nimmst einfach deine ganz normalen Klamotten mit. Und eigentlich ist das auch okay. Das Schiff ist natürlich teilweise Schon irgendwo schmierig und ölig und so weiter, aber ähm, wenn du willst, kannst du an Bord ein Overall bekommen, Helm, Handschuhe und so weiter, das kriegst du alles gestellt, aber ansonsten nimmst du die halt Sachen mit, wo es jetzt, sag ich mal, nicht so ganz drauf ankommt, also ich hatte dann auch eine Jeans mit, wo ich gesagt habe, okay, wenn die hinterher hinüber ist, dann ist das halt einfach so, ne? Aber ansonsten, also ich sag mal, wenn du dich im Schiff selber, also in den Aufbauten befindest, das ist ja wie, ja, wie so eine normale Wohnumgebung oder wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Wohn- und Bürogebäude, ja, auf den verschiedenen Decks hast du halt die Kammern, auf einigen, Hotel. ja, ne, dann gibt es natürlich welche mit irgendwie Freizeiträumen, da ist dann äh, die Messe, dann gibt es die Büros, nach oben hin kommt irgendwann die Brücke und so weiter, ja, und das ist, da, äh, läufst, das ist halt auch normal beheizt, also das ist halt ganz angenehm, da läufst du dann auch irgendwie mit Schlappen rum, damit du nicht die ganze Zeit den Dreck rein und raus äh, trägst, also das ist dann schon, schon, schon relativ komfortabel.
2: Ich kenne das aus, aus Lappland das habe ich dem Dennis mal erzählt. Ich habe mir noch, bevor ich nach Schwedisch-Lappland geflogen bin, da hatte ich einen Job für Kawasaki, ähm, habe ich mir noch eine schöne Winterjacke gekauft äh, hab von Jack Wolfskin, habe mich dann noch beraten lassen, bin dann mit dieser Winterjacke bin ich dann nach, nach Lappland geflogen und der, der Dude, der uns äh, die, die Bude zur Verfügung gestellt hat, guckt mich an und sagt, was willst du denn damit? Naja, wenn ich hier morgen fotografieren fotografiere, gehe, meine, damit kannst du draußen eine rauchen. Und dann war es das. Wir haben halt so einmal äh, so, so äh, Overalls gekriegt, die, mhm. wo die Handschuhe auch schon drin waren und irgendwelche Moonboots, weil du es ansonsten halt nicht ausgehalten ja, hättest. Ne? Ja, Deswegen habe ich gefragt, wie es da ist.
1: Ja, das Gute an Bord ist natürlich, ähm, du kannst jederzeit rausgehen, aber auch jederzeit rein. Und wenn du natürlich irgendwo outdoor unterwegs bist, wo es kalt ist und schneit und so weiter und du weiter weg bist, dann kannst du nicht mal eben irgendwo rein so Und an Bord mhm. gehst halt raus, sagst so jetzt mache ich hier mal eine Viertelstunde meine Runde und film da ein bisschen. Also ich habe mir auch vorne am Bug teilweise die Finger abgefroren, weil ich dann noch keinen Bock hatte auf Handschuhe wegen Kamerabedienung. Aber dann hältst du das 20 Minuten durch und dann sagst du so, zack, jetzt rein, Kaffee trinken. Ja.
2: Wie, wie, wie war das? für Also was mich jetzt halt interessiert ist, ich bin ein einziges Mal, bin ich von Dänemark nach Norwegen mit dem, mit der Fähre damals rüber mit meinen Eltern, als ich im Urlaub war. Da war ich aber, weiß ich nicht, 14, 15 oder sowas. Und das war alles cool. Heutzutage kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwie mal drei Stunden auf dem äh, offenen Meer, beziehungsweise größerem See, wenn man das im Verhältnis zu dir sieht, äh, da rumschipper. Ähm, ich bin die Loreley-Tour gefahren. Ja, am Rhein, genau. Ich bin mit der Fähre hier rüber nach Eich. <lacht> Fünf Minuten. Ähm, wie... Wie ist denn das? Wärst du jetzt auch versichert, wenn irgendwas passiert? Keine Ahnung, du wirst seekrank, hältst es wirklich nicht mehr aus, musst irgendwie abgeholt werden. Das läuft ja dann alles nicht einfach, dass da irgendjemand kurz vorbeikommt und dich mitnimmt, sondern da wird ja schon ein größeres Geschütz aufgefahren,
1: oder? Also wegen Seekrankheit wird da mal niemand rausgeflogen. Ja, also mit so einem Kinderkram. Da gibt man sie nicht ab. Es gibt Tabletten gegen Seekrankheit. Ja. Ja? Ich habe zum Glück kein Problem. Ich habe ich hab kein Problem mit Seekrankheit. Ne? Aber es gibt, halt, ähm, es gibt halt spezielle Versicherungen, die die Seeleute alle haben oder auch die Reedereien. Die heißen Devi Deviation oder Deval irgendwas mit D, so ähnlich heißen die diese Versicherungen und die ähm, versichern halt einfach gegen diese Fälle, dass halt jemand von Bord geholt werden muss, ne? weil da ist dann halt ganz schnell dass da irgendwie Hubschrauber und so weiter, ja.
2: Aber geht's dann nur um Notfälle? Also zum Beispiel jetzt um ja, was, das eigene weswegen Leben ist? sollst du denn sonst äh, von Bord geholt werden, weil, weil du irgendwie... Weil Döner. Weil du Hunger hast, <lacht> Nee, aber ich meine, um, um das eigene Leben, wenn das in Gefahr ist, oder... Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, zu Hause ist irgendwas passiert und du musst jetzt nach Hause. Also jetzt nicht Strom also, ausgefallen oder sowas, sondern...
1: Ich glaube, so pauschal kannst du das nicht sagen, okay. weil ein Notfall zu Hause kann natürlich auch eine unterschiedliche Kategorie haben. Und ja. es kann natürlich sein, dass du einen Notfall zu Hause hast, der für dich jetzt schlimm ist, wo es aber nicht um Leib und Leben geht, wo man auch sagt, das können die zu Hause auch alleine regeln. Mhm. Ja, dann, es kann natürlich dann sein, was weiß ich, deine Frau ist plötzlich irgendwie... Schwerer Unfall, Schwanger. Krankenhaus, äh, ja, irgendwie sowas. ne? Und ich kann dir das nicht beantworten. Ich glaube okay. aber, dass das einfach eine Fallentscheidung ist. Also, dass man dann wirklich äh, von Fall zu Fall gucken muss, was man da macht. Aber du
2: hattest selber eine Versicherung abgeschlossen? Nee,
1: ich selber muss das nicht machen. Ich bin, also, das ah, okay. ist alles äh, das, Da hat sich glücklicherweise komplett äh, hapag drum gekümmert.
2: Das heißt, ähm, du musstest auch nichts dafür bezahlen, dass du da jetzt auf dem Schiff bist ähm, das war alles frei für dich sozusagen. Du hast deine Zeit in so also ein TFP.
1: Genau, war ein TFP-Shooting. Also der Deal ist ganz einfach, den ich mit Habagloid habe. Die dürfen das Material verwenden für alles, was sie wollen. Ich darf es aber auch verwenden. Habagloid lässt mich dafür an Bord und Habagloid zahlt die Reisekosten. Also die Reisekosten sind halt immer die Flüge zu den Häfen ah, und dann okay. wieder äh, zum Beispiel aus New York zurück solche Sachen, ne, Du hast dann schnell nochmal ein paar Hotelübernachtungen, weil das halt nicht auf einen Tag genau timen kannst und so. Da kommen halt schnell mal irgendwie, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro zusammen oder so. Das haben sie dann auch übernommen. Aber ansonsten ist da kein Geld geflossen. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass sie dann sagen, so wir haben jetzt, äh, wir wollen jetzt zum Beispiel aus diesem Material nochmal irgendwie was geschnitten haben. Dann würden sie das beauftragen. Aber eigentlich ja. ist es zum Beispiel so, dass die eine eigene Agentur haben, auch eine eigene Filmagentur, die alles für die macht. Und denen habe ich einfach eine Festplatte mit dem ganzen Rohmaterial vor die Füße ja. geworfen.
2: Also und da ist es auch für die in Ordnung und auch für dich. Dass, du, absolut. Dass also halt
1: Nee, das ist für mich absolut in Ordnung. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich da irgendwie noch mal Aufträge bekomme. Aber ich sag mal, das Spannende, das, das richtig Tolle, ist ja das, was man selber draus machen will. Mhm. Ja, und die Geschichte, die ich in meinem Film erzähle, die würde habak halt so du. nie erzählen. Ja. Ja. Ja, das ist halt, das ist natürlich auch mit
2: Emotionen
1: so ein bisschen, ja, und ja, aber gläuht sieht das Ganze natürlich auch immer so ein bisschen mehr aus Marketing- und Werbesicht. Ja, und deshalb ist es für mich absolut in Ordnung, dass, dass die das einfach verwenden. Ich bin happy, dass ich machen kann, was ich will. Und letztendlich verdiene ich mein Geld dann mit Buchverkäufen. Also ich habe ja dieses äh, ja. Seafarers Buch gemacht, was wir jetzt tatsächlich auch noch mal in einer dritten Auflage drucken und ich mache jetzt auch wieder so ein Hashtag-Magazin über die Reise. Hm. Und
0: wird das wieder so ein kleines? Nee, es wird, ein Großes, Großes, das, das wird wieder das große in dem Plattencover. Hm. Okay.
1: Und darüber äh, verdiene ich
0: dann mein Geld.
3: Hm. Ja. Okay.
0: Krass. Aber die, äh, ist es dann trotzdem so, dass wenn du sagst, äh, du hast das Material für deine Verwendung, äh, wollen die trotzdem drüber gucken, dass auch ja, der Helm getragen wird ja, an der richtigen Stelle? Also dass da bloß nichts nach draußen trinkt, wenn du... Ja, das
1: ist, ist aber auch so ein Gentleman Agreement. Die wissen, mhm. also ich... Hab da, Ich bin darauf sensibilisiert, weil ich mich mit vielen Leuten unterhalten habe. Ich weiß, was es für Themen an Bord gibt. Bei den ganzen Sicherheitstrainings bin ich dabei, bei den Einweisungen. Deshalb weiß ich schon so ein bisschen, was auch ähm, eventuell kritische Themen sein können. Und deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich HAPAG-Leut das alles zeige und die das alles absegnen. Ja? Also das ist überhaupt keine Frage. Und wenn die dann sagen, nee, das lass mal, dann fliegt das halt raus.
2: Ja, ja, okay. okay. fragt, ob das heute ein Legendentreffen ist. Nur, nur eine ist hier im Chat. <lacht> <Ja>. <lacht> Perfekt. Was steht jetzt bei dir noch an in nächster Zeit? Genau, also wahrscheinlich ein Buch.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt halt der Film ist gerade so das große Ding, was ich mache da dreht sich im Moment alles drum. Also ich schneide da wirklich seit meiner Rückkehr. Also ich habe noch nie so eine Timeline geschnitten in meinem Leben. Also es ist wirklich gigantisch. Also ich habe es sogar geschafft, hier mein, mein Mac-Studio mit dem äh, Max-Prozessor äh, zum Ruckeln zu bringen. Äh, war ich ein bisschen stolz drauf.
2: <lacht> <lacht> Haben viele YouTuber nicht geschafft, wenn ich mir die Reefs zu anschauen. Ja. Und
1: <lacht> also das ist halt jetzt gerade so das große Thema. Danach werde ich wahrscheinlich in ein tiefes, tiefes Loch fallen weil ich habe jetzt nicht für danach geplant. Ja, es gibt natürlich viele andere Sachen. Ich habe noch so das ein oder andere äh, weitere Projekt. Ich habe auch noch so mache ja auch so teilweise normale Aufträge, auch in gewisser Regelmäßigkeit, sowohl im Videobereich als auch im Fotobereich und so. Das sind aber so Sachen, ähm, wo ich dann nicht so viel drüber rede. Ähm, aber die eine oder andere Reise möchte ich dann wieder machen. Da ist aber auch nichts konkret geplant. Und eins habe ich auch jetzt beschlossen, ich rede nie wieder über ungelegte Eier. <lacht> also solange nicht äh, etwas gebucht ist oder ich äh, wirklich im Flieger sitze oder an Bord bin, rede ich darüber nicht. Denn es ist ganz komisch, sobald du einmal etwas auch nur andeutest, dann, dann, dann setzt sich das irgendwie in dem Hirn der Zuschauer fest. Und dann bekommst du halt okay. immer monatelang Und dann ist das in die Hose gegangen Du bist natürlich traurig, mhm. ist doof und du bekommst dann immer wieder, du sag mal, was war denn damit eigentlich? Was, ja, Wann machst du das denn endlich? Ja, du hast doch gesagt. Ja, du wolltest ja, es ich doch. Ich hab's
2: schon fertig, aber ja? ich darf es nicht zeigen. Ja, genau. Der, der ja. Matthias fragt, wie lange du zum Sichten von deinem Material gebraucht hast für den Film.
1: Ähm, das kann ich so gar nicht sagen, weil ich mache. also das Gute ist erstmal, dass ich alles selber gefilmt habe. Ja. Das heißt, ich wusste es. Das heißt, du, dass du wusstest das ganz genau. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe an Bord äh, angefangen zu sortieren. Ich habe mir Ordner gemacht, habe die thematisch geordnet. Ich habe einen Ordner nur mit Wasser. Wo, es gibt nur Aufnahmen mit Wasser. Es gibt nur Aufnahmen mit, von der Brücke und so. Und das Gute war halt, dass ich dann beim Schnitt schon so ungefähr eine Idee hatte, wo ich hin will.
2: Ich muss kurz weg, ja. Jungs. Ich bin gleich wieder da.
1: Also über ähm, Ich, ich höre dir zu. Ja, also ich kann nicht genau sagen, wie lange ich zum Sichten gebraucht habe, weil das ist alles so ein fließender Prozess. Und auch die ganzen Fotos, die ich an Bord gemacht habe, die habe ich ja alle sofort bearbeitet. Also man muss sich auch vorstellen, wenn du da an Bord bist, du hast ja auch viel Zeit. Du kannst ja nicht weg, ja, du gehst ja nicht abends irgendwie aus. Man trifft sich zwar mal abends auf ein Bierchen, mhm. aber du hast halt auch sehr viel Zeit. Und selbst wenn, du, selbst wenn du am Tag acht Stunden fotografieren würdest, hättest du ja immer noch acht Stunden Freizeit. Und acht Stunden ja. schlafen. Das wird ja trotzdem funktionieren. Ja. Und ja. so habe ich natürlich sehr viel schon vorbereitet.
0: Ja, und wie du ja sagtest, so mit Internet ist ja nicht. Das heißt auch so die ganzen Zeitfresser wie Netflix und so weiter, äh, ist ja dann auch alles nicht. Ähm, hast du dann bei dir auf der, wie heißt das dann? Kajüte? Kammer. Kammer. Äh, Kabine, nennt man das. Kammer ähm, hast du dann da einen Schreibtisch oder gehst du da einfach, ein, ja, keine Ahnung, bist du am, am, am Captain's Table und sagst, mach mal Platz, ich muss schneiden?
1: Also ich hatte das große Glück, dass ich die äh, Owners Cabin hatte. Also es gibt auf jedem Schiff immer eine Eigner-Kabine. Mhm oder eigener Kammer, und das ist wirklich, also ich würde das schon als Suite bezeichnen, das heißt, du hast einen, mhm. einen Raum mit einer Sitzecke, Sofa, zwei Sessel, dann steht da ein Schreibtisch, also richtig auch so einer über Eck, ne mit einem mhm. fetten Ledersessel, dann hast du einen zweiten Raum als Schlafzimmer, mit einem relativ breiten Bett und ein eigenes Bad mit Dusche, also platzmäßig konnte ich mich da überhaupt nicht beschweren. Ja, und du, also ich sag mal, Thema Netflix, du musst dir das halt vorher runterladen. Dafür gibt es halt die Download-Funktion. Ja. ja. Aber dann,
0: dann kannst, dann hast du dann quasi dir darüber die die, Poplo, die, die, die 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 Beliebtheit der Crew geholt, indem du gesagt hast, okay, Jungs, ich habe die große Kabine, die große Kammer, erstmal Party hier heute Abend. Ja? <lacht> wer, wer bringt Bier mit? Ich habe die Couch.
1: <lacht> nee, ganz so ist es nicht, aber es gibt ja es gibt ja halt auch so Freizeiträume für die ganze Crew, ne? es gibt äh, so einen Aufenthaltsbereich, da, da gibt es einen Kicker, da gibt es, äh, da stehen Musikinstrumente, Schlagzeug und so teilweise haben die, machen die eine eigene Band, wenn einige musikalisch an Bord sind die haben eine Konsole, einen Filmraum Sportraum und so weiter und äh, es gibt dann die Bar, es gibt einen Salon, die Messe, also es gibt da schon einige Räume, wo man sich dann breit machen kann und wo man auch, wenn man will, dann das ein oder andere Bierchen zischen kann.
2: Kaltgetränk.
0: Mhm. Die, ähm, die, die Doku wird dann zu kaufen sein, wahrscheinlich, ganz normal nee. über, über deinen, deinen Shop, um das ein. Nein. Nee? Also der Film.
1: Die haust du so raus? Der Film wird kostenlos sein. Das ist, also es ist auch ein bisschen so ein Referenzprojekt für mich. Ja? Ich habe noch nie etwas mhm. in dem Umfang gemacht. Videotechnisch. Mhm. Ja, also diese ganzen YouTube-Videos, wo ich mich irgendwie selber filme und dann ein bisschen was erzähle, ist halt äh, überhaupt nicht vergleichbar. Und deshalb ist es auch ein Stück weit Referenz für mich. Und wie schon gesagt, im Endeffekt ist für mich halt, ähm, also ich hoffe, dass ich ein Stück weit das Geld über die Verkäufe von den Magazinen reinbekomme. Weil ich finde es auch okay. Ich finde es ehrlich gesagt auch in heutigen Zeiten schwierig, so ein Video jetzt zu verkaufen. Also jetzt zu sagen, guck mal hier so eine Doku über Containerschiffreise, kannst du dir runterladen, zahlst du 10 Euro für oder 15 Euro. Das ist, da kommt immer unweigerlich der Vergleich auf, dann so, ja, wenn ich zu Netflix gehe, kriege ich einen ganzen Spielfilm. Ja, also ich habe gesagt, nee, das muss so raus. Ja, Und auf der anderen Seite habe ich dann auch mal, wenn es halt gut wird, auch was zum Vorzeigen, denn natürlich ist auch so ein bisschen die Idee, vielleicht mal andere Firmen damit zu ködern. Vielleicht haben auch andere da Bock drauf, die sagen, Mensch, den nehmen wir mal mit, den lassen wir mal ein bisschen gucken, der macht da coole Sachen draus. Und äh, es ist natürlich auch klar, dass das nicht immer so ein TFP-Deal dann ist. Also. Das ist ja,
2: bei mir war das nicht anders mit den, mit den Football-Sachen hier in Gernsheim die Fußballer, die habe ich fotografiert, weil ich Bock drauf hatte, weil ich selber noch ähm, keine Fußballer im Portfolio hatte und bin dann auch ähm, ein paar Käfer weiter und dann hat eine Zweitligamannschaft gespielt. Ähm, da war es genauso. Ich habe den gezeigt, was ich mache und dann ist es halt zu, zu einer Zusammenarbeit gekommen und jetzt habe ich den, den German Bowl fotografiert. Also das, das größte Football-Event. Das ist überall. Du musst halt eh, erstmal investieren. Genau, du musst erstmal Zeit investieren. Ja.
1: Also jemand, der an einen Job rangeht oder an ein Projekt rangeht und als erstes die Frage stellt, was bekomme ich dafür, ist im Normalfall zum Scheitern verurteilt. Ja. Das war ja das,
2: damals beim Bewerbungsgespräch schon so, dass du genau ja. diese Frage halt <lacht> nicht stellen solltest. Ja, ne? du
1: kommst halt, du kommst halt oftmals gar nicht rein dann bei den Unternehmen. Nee, und das ist ja auch
2: legitim, weil du kannst dich ja nicht hinstellen, kannst sagen, ich mache euch das und die wissen aber nicht, was sie dann im Endeffekt ja. davon kriegen. Und wenn du dir halt ein Portfolio aufgebaut hast, das ist ja in der Fotografie ist das überall. Auch bei Hochzeiten. Kannst dich halt auch nicht hinstellen, kannst sagen, naja, kostet 2000 Euro, was kriege ich dafür? Äh, noch nie ja, gemacht, ja, aber genau. ich weiß, wie es geht. Ich genau. habe Videos von Paddy Ludolf gesehen und <lacht> das kriege ich auch hin, so wie der.
0: Ja gut, wobei, wobei die Videos, die sind so gut, dass er es das dann hinkriegt.
2: Tatsächlich, ist ja. tatsächlich waren, ja. waren die ersten Videos, die ich mir da angeschaut habe, waren von dir. Ja. Hat mich sehr fasziniert, dass du mit sehr, sehr wenigen Mitteln... Ähm, äh, sehr sehr schöne aussagekräftige Porträts gemacht hast und ich hatte keinen Bock wie zu dem Zeitpunkt auch andere die die in der, in der ähm, Szene äh, allgegenwärtig waren da irgendwie Blitze mitzunehmen und alles, ich fand es halt cool dass du einfach nur mit der Kamera los bist und ein bisschen was erzählt hast so so, Sorry ja für das Hintergrundgeräusch
1: aber ich muss mich mal wieder hinsetzen, ich, man hat gar nichts Mein Vertikalslider <lacht>
0: Der, der Matthias sagt, dein R2D2 ist ja auch noch nicht ganz fertig. Also nee. von der, da gibt es ja auch ja. noch Material. Ja, ja. Das ist, ja,
1: das ist, das Problem ist halt, der, ist, ja nicht, der, ist, der, der muss halt fertig lackiert werden und lackieren ist so ein Ding, das kann ich nicht. Und mir fehlen halt die Möglichkeiten wie Lackierkabine und so weiter. Ich kann das nur draußen machen. Und letzten Sommer habe ich halt äh, den, den ganzen Dom und den Body, das habe ich hinbekommen und dann ging das aber zeitlich nicht mehr und jetzt liegt das halt rum und du brauchst halt irgendwie schon so 15, 16, 17 Grad, damit du halt auch äh, das halbwegs lackieren kannst, damit das auch haftet und so weiter, ne? Und wenn du dann natürlich auch noch ein bisschen schleifen und spachteln musst und so weiter und dafür jetzt aber nicht irgendwie wie, wie der Kollege Schweighofer eine ganze Werkstatt hast. Ich wollte gerade sagen,
2: der hat ja alles, und, hat er gesagt. Ja, ich habe ich ich hab ihm ja ich angedroht, sagen, ich habe gesagt, das, komm. ich, ich, ich habe angedroht, ihm.
1: dass ich das, ich packe das Ding ein und komme zu ihm ein Wochenende und dann mache ich den fertig. Hat er nicht
0: darauf reagiert? Nee, das, das macht er jetzt, Mach weil einfach. jetzt ist er ja auf Twitch, seit diesem Jahr ist er ja auf Twitch und damit dann haut er nämlich die Abos raus. Ja, immer ja. 4,95, 4,95, ja, boah, zack, 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 für <lacht> jeden, der das sehen will. Er äh, ja, schreibe gerade, oh, oh, es äh, ist wohl durchgerutscht. Aber Matthias ja, also fragt
2: noch, ähm, äh, wie groß dann
1: so eine Crew auf, auf so einem Schiff ist. Also die Kernmannschaft sind 21 äh, Personen. Und was, Manchmal, was ist da
2: alles... Also sind das jetzt Leute, die nur dieses Schiff instand halten können und ein Koch oder ist da...
1: Ja, du hast Also du hast im Prinzip drei Bereiche. Du hast einmal so diesen äh, Bereich Deck, äh, Offiziere und so weiter. Also das ist halt Kapitän, Chief Mate, die Wachoffiziere und dann die Decksmannschaft, der Bootsmann und darunter Viper, Euler, Fitter und so weiter. Und äh, dann hast du das ganze Maschinendepartment, das Maschinendepartment halt mit dem Chief, ähm, äh, wobei Fitter gehört da eigentlich auch hin, Fitter, Euler, ähm, ich habe das jetzt durcheinander gebracht. Fitter, Euler gehören zur Maschine. Und dann hast du halt nochmal ganze, die ganze Küchenmannschaft, äh, was halt äh, Koch ist und meistens noch ein Steward und manchmal äh, noch ein Messman. Ja, und das sind in Summe dann halt im Normalfall 21 Leute. Manchmal hast du ein paar mehr an Bord. Und ich war jetzt auf dem Ausbildungsschiff von Hapag Lloyd. Normalerweise sind da halt auch noch äh, ganz viele Kadetten an Bord. Das heißt, da sind teilweise 40 Mann dann an Bord oder 41, 42. Frauen übrigens auch, also nicht nur Männer, sondern auch äh, sehr viele Frauen. Also die letzte Azubi-Gruppe, da waren tatsächlich fünf, äh, fünf Mädels dabei. Allerdings äh, sollte in Barcelona eine neue Azubi-Gruppe an Bord gehen und dann gab es einen Corona-Fall, was dazu führte, dass die alle nicht an Bord konnten und Bad. dann ja, und deshalb sind wir nur mit 21 Mann über den Atlantik gesegelt. Aber das ist so die Kernmannschaft, 21.
2: Wie lange hat es gedauert?
1: Über den Atlantik gesegelt, sagst du? Äh, zehn Tage ungefähr. Okay, neun, das heißt, neun oder zehn Tage, ganz genau, habe ich
2: es nicht mehr im Kopf, ja. Okay. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass diese, diese Crew, egal was auf diesem Schiff passiert, also ich meine jetzt mechanisch irgendein Defekt, die kriegen alles hin? Alles. 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 Also uns ist auch die
1: Maschine auf dem Atlantik ausgefallen, ja, und drei, wird da drei. Ich drei gerade sagen,
0: wie viele Leute sind zum
1: Rudern da? <lacht> ist ja, die hast du jetzt nicht mitgezählt, die sitzen ganz unten. Nee, aber wir hatten ein das Problem so. mit der Maschine. Der eine Kolben, der hatte, hat halt Zicken gemacht und da, das sehen die dann an den Temperaturanzeigen und dann lässt halt die Leistung ein bisschen nach oder die Effizienz. Und äh, ja, dann heißt es Maschine Stopp, drei, vier Stunden rumtreiben und ja, dann geht das halt los unten in der Maschine. Ne? Dann äh, wird da halt gemacht, getan und die sind komplett autark. Also die können an Bord alles selber machen. Es gibt natürlich gewisse Grenzen, ne? also wenn du, sag ich mal, von außen an den Propeller musst oder so, das geht natürlich nicht, aber grundsätzlich können die alles selber.
2: Wirst du, wurdest du da auch involviert? Oder, oder stehst Nein. du so unbeteiligt da nee. und guckst und sagst, ja, jetzt macht mal hier. Ich will nach Hause. Ich, <lacht> ich,
0: ich würde den Zwölfer nehmen. So, <lacht> ganz... So.
2: Bist, bist du dir sicher, was du da gerade machst? Ja, anders mit macht? dem 12er-Schlüssel
1: kommst du nicht weit, das ist eher ja. so der 200er. Also, ja, genau. Du hast wirklich Radio, Schrauben, die Schraubenschlüssel, die sind so groß, ja, vorne mit so einem Maul, also das ist schon abgefahren. Ja. Nee, ich, ich war dann natürlich nicht involviert, weil ich ja gefilmt und fotografiert habe dann. Ja. Und das, das, wird wahrscheinlich, das. das wird wahrscheinlich auch nur überschaubar Sinn machen dass ich
2: da ja da kann ich ja. Helfen. Ja. Aber gut
0: manchmal wächst man ja am Projekt also ja. man sagt dir ja dann auch gerne mal hast zu, aber zu keine Zeit ja. zu
2: wachsen genau. Da wirst du dann über ja. Bord getauft so wie ja. früher ja,
0: ja. genau aber es erinnert mich an unseren letzten Gast nämlich an den Matthias, der ja gesagt hat er sagt immer erstmal zu allem ja und überlegt sich dann nach der Lösung also ist gut. falls der dir mal anbietet, ja. er mal mitzukommen dann <lacht> sorgt dafür, dass er, dass er da nicht einfach so mache ich aber ja, mit dem Matthias ist, ist das bestimmt
1: geht. lustig, weißt du? Der hat, ja dieses, äh, der hat ja dieses lustige Outfit, wo er Teil war. Ich glaube, da ist er im, äh, im Zirkus. Er hat ja eine Zeit lang im mhm. Zirkus mitgespielt und äh, hatte ja dieses lustige Kostüm mit diesem, mit diesem, ähm, wie heißen die, Südwesterhut, dieser äh, so mhm. Plitschplatsch. Also sieht er mal aus ja. wie Pitje Puck, mhm. ne? Und mhm. ich glaube, wenn er so in dem Outfit mitkommt, dann hätten wir wahnsinnig viel Spaß an Bord.
2: Sicher? Zum Sicher alle oder nur du und die anderen würden ihn dann Nein, ich glaube, ich,
1: also ich glaube, dann würden wir so langsam in die Kategorie des, der Kreuzfahrt aufsteigen, weil wir halt okay, abendliches Animationsprogramm hören. hätten.
2: Ja. Okay. <lacht> okay. Das schreibt er auch gerade. Ja. Das wäre ja genau der Richtige.
0: Ja genau, also Popo Pipe, ja. Okay. Ähm, um, ich habe Bei einem habe ich jetzt gerade einen Fahren verloren, da wollte ich eben, eben noch drauf rein, vielleicht kommt es gleich wieder. Ähm, du hast ja gesagt, du fällst dann jetzt wahrscheinlich als nächstes in ein relativ großes Loch. Hast du ähm, die berühmten rudi carell asse im Ärmel, die man sich vorher reinschieben muss? Also wo du sagst, das ist ein Projekt, das mache ich mal irgendwann. Wann, wenn ich das Gefühl habe, ich falle in ein Loch und dann kannst du das da rausziehen oder ist es wirklich so, dass du fällst in ein Loch? Ich weiß nicht, ob ich in ein Loch falle. Aber es war zum Beispiel nach dem ersten Mal, wo ich das
1: Buch gemacht habe, war halt tatsächlich so eine Phase, wo ich dachte, was soll jetzt noch kommen? Ja, mhm. und dann denkst du, was machst du jetzt als nächstes? Weil man hat ja auch unterschwellig immer so ein bisschen so diesen Ansporn, man will wieder was Neues machen, man will meistens auch was Größeres, was Tolleres, was noch Kreativeres, Abgefahreneres machen.
2: Noch ein schöneres und, Bild, wie wir es genau. bei den Hochzeiten vorhin hatten.
1: Und äh, wenn du dann aber feststellst, dass das nicht geht, dass das jetzt schon eh dein Meisterstück war, dann ähm, ja hast halt erstmal so eine Phase, wo du dann denkst, öh. hm. aber ich habe das jetzt auch nicht so, dass ich dann richtig so so ein, so ein Loch habe im Sinne von ich bin Depri, sondern mhm. es ist eher so, dass ich dann ja sage, nö, ich habe halt nichts, läuft gerade nichts. Also das ist ja, es ist ja auch die Standardfrage immer so, ne, was machst du als nächstes? Was kommt als nächstes? Ja oder äh, hm. Um es anders auszudrücken: Wo würdest du dich in fünf Jahren sehen? Ja, okay. Und das, ist aber,
0: das ist ja so weit weg immer. Also ja, haben wir ja jetzt gelernt, ich was hab, in drei Jahren passieren nee, also,
1: kann. also ich bin wirklich, ich bin, ich bin, ich bin jemand, der wirklich von heute auf morgen lebt.
0: Mhm. Das glaube ich auf die gesündeste, gesündeste Art und Weise.
1: Ja, Warum, ich weiß es ich nicht, also, also manchmal denke ich mir, dass eine gewisse Kontinuität jetzt auch nicht die, <lacht> das Schlimmste wäre, aber es ist, also ich, ich habe dadurch natürlich auch wahnsinnig viel Freiheiten ne? und das ist wiederum, ja. da auf den Anfang zurückzukommen, dieser Shop, den ich habe mit dem Krempel, der da drin ist, gibt halt so dieses Grundrauschen an Einkommen, dass ich nicht gleich, wenn ich weiß, oh, der nächste Monat da ist irgendwie da steht gar nichts Geiles im Kalender, dass ich dann nicht gleich äh, Mega Panik schieben muss.
2: Ah. Ah. Hm. Ja. Okay. Sagt man ja auch mit Workshops und allen, ne? Online Workshops. Passives Einkommen halt einfach. Ja, ja, ja. Das mhm. ist das ist eine schöne Sache. Die, Glaube ich, ähm,
0: ich meine die eine Sache habe ich nie so ganz ganz verstanden. du machst ja da auch das mit, ich glaube mit Triumph. Ne, du hast hast du so eine Zeit lang den Kanal eigentlich in Gänze gemacht für die. Ja.
1: Das ist aber, aber richtig. Ist auch
0: nicht. Das ist richtig ein Auftrag. Genau, aber ist auch nicht mehr oder machst du das so weiterhin? Ja, das
1: das Problem ist, ich mache das schon, aber ich bin halt mhm. immer auf die angewiesen, was die Inhalte angeht. Ja, dass ja, die okay. mir liefern und nachschieben und machen und wir uns regelmäßig treffen. Mhm. Und das ist halt gerade jetzt so über den Winter und durch meine ganzen Containerschiff-Geschichten und so weiter ja. ist das halt jetzt gerade so ein bisschen eingeschlafen. Und äh, das Problem ist halt, es ist auf der einen Seite ein Auftrag, auf der anderen Seite bin ich halt da irgendwo auch der Motor von der ganzen Geschichte. Mhm. Ne? so die treibende Kraft. Äh, und äh, du, ich, ich kann mich nicht um alles gleichzeitig in der gleichen äh, Dimension und Region kümmern. Und äh, damit ja. triumph will ich eigentlich eher dahin, dass das so ein bisschen mehr von denen gemanagt wird, was aber nicht so einfach ist, weil die halt nicht so online sind.
0: Klar.
1: Ist, ja. Aber es ist ein, ein mega ein... Projekt, weil es macht einfach äh, wahnsinnig viel Spaß, da ständig sich diese
0: ganzen Mopeds äh, zu nehmen und mhm. äh, damit durch die Gegend zu heizen. Ja, gut, ich meine, du hast ja auch deine eigene Sitzbank und so, ne? Ja. ja. Ist, das, äh, ist das aber deine eigene? Nee, oder nee, das ist, das ist richtig meine. So
1: also, das ist richtig, die ich für mich selber gebaut habe.
0: Okay. Also, das heißt, die, die finde ich jetzt nicht im Shop, wenn ich jetzt hier suche. Nein, nein, nicht. nein, die findest du nicht. 1972. Die findest du nicht. <lacht> Noch nicht, oder?
1: Nein, nein, die wird es auch nicht geben.
0: Okay. <lacht> Perfekt. Die, ähm Okay, alles klar. Dann, ähm, wer eigentlich sind wir soweit durch. Ich äh, Gut, du hast jetzt gesagt, du weißt noch nicht genau, was als nächstes kommt. Ich hoffe, Lass mich doch ich hoffe, jetzt ich... erstmal
1: diese Containerschiff-Sache machen. Freut euch da doch drauf. Dass genau. es, äh, das ist jetzt gerade so mein großes Ding. Und dann lass mich das bitte auch ein paar Wochen genießen und mich selbst feiern <lacht> so ein bisschen. Dann möchte ich mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Dann möchte ich gerne morgens ja. einfach aufstehen und nette YouTube-Kommentare lesen unter dem mhm. Film. Und äh, dann kommt das Nächste. Man muss, auch so, wenn du, man muss das auch so ein bisschen dann ähm, sacken lassen und genießen.
0: Auf jeden Fall. Also wenn du wenn du magst und wenn du wenn du weißt dann, wann es ist, äh, äh, sag gern Bescheid. Vielleicht können wir auch zu, dann vielleicht kriegen wir es hin, dass wir zur Premiere kommen. Ich würde mich äh, für, dir, äh, für dich auch in den Anzug drücken. Ähm, und äh, wenn und du wärst willst, nimmst du denn, nehme ich mir auch ein wärst du der und halt noch mal so eine Rede.
1: Oh ja. Also du meinst so als, äh, als ähm wir heißen ich stell dich die? Vor. Als ich hole Laudator bei den Oscars.
0: Genau. Ich hole dich einfach auf die Bühne und dann gehe ich hinten Popcorn ja. fressen. Das, Sensationell.
1: Ja. Genau mein Style. Ja. Perfekt. Also wenn das was wird und es wirklich zustande kommt, dann werde ich auf jeden Fall Bescheid sagen und würde mich dann natürlich ja. freuen, wenn viele kommen. Aber äh, ja, ich weiß natürlich auch, dass es immer für viel, viel Fahrerei ist, also deshalb wird es dann natürlich auch auf YouTube kommen.
0: Naja gut, ich meine, Hamburg ist ja so einer der Nabel ja. der Welt, und ansonsten kommen wir halt mit dem Schiff.
1: Aber ich bin auch sogar, ich bin auch dabei fürs Kino eine Version in 21 zu 9 zu schneiden. Das ist noch mal eine, also es ist schon noch mal geiler. Okay. Ja, also das ist... Also alles noch mal? <lacht> ja, nee, nicht alles noch mal, aber jedes mhm. Bild noch mal zurechtrücken, zu schneiden und so, also ja. der Inhalt, ist bleibt der gleiche, aber... Also das hätte ich nicht gedacht, das ist schon, schon Wahnsinn, also... Mhm
2: ja öfter mal Herausforderungen, ne ja das ist selber auf gesagt. jeden
0: Fall
2: aber Kino Kino ist jetzt das ist jetzt ich gehe fest davon aus dass das safe ist also die Frage du, ich habe jetzt ja noch nicht ich habe jetzt
1: noch nicht gebucht ich habe jetzt wie gesagt ich habe muss muss da eigentlich jetzt heute oder morgen noch mal ein bisschen rumtelefonieren und das dann klar machen ne
2: aber weißt du wie das wie das ist wenn du jetzt du hast ja gesagt zwischen 2 und 600 Euro irgendwie irgendwas in dem Bereich das heißt Zahlen wir dann als Zuschauer dann nochmal Eintritt mhm. und das kriegt dann das Kino, weißt du? Gar nichts. Du, du sprichst das. das Kino zur ich Verfügung. Ich bezahle das,
1: ihr kommt Alle und, und, äh, und fühlt euch dann verpflichtet, Geschenke mitzubringen und eins Popcorn von den Magazinen rein. zu kaufen.
3: Okay.
2: Das heißt, schön <lacht> Unordnung machen, damit die äh, genau. dann später noch durchkehren ja. muss. Nee, also ich wie gesagt, ich
1: wusste ja nicht, was das kostet, aber wenn sich das tatsächlich so in dem Bereich, ich rechne jetzt mal so mit 300, 400 Euro. Wenn das sich das so in dem Bereich viel, ne? bewegt, finde ich, kann man das mal machen. Und natürlich hofft man ein bisschen darauf, dass die Leute dann was mitnehmen, so ein Buch oder ein Heft. Und dann geht sich das auch finanziell aus. Aber das ist natürlich auch was, was man einfach macht, weil man es selber total geil findet. Ja, ich meine, ja. Einen Film und im Kino laufen lassen. Ja. Hallo, also vielleicht mache ich das auch und setze mich da ganz alleine rein.
0: Deine eigene Vorpremiere.
1: Ja. Weißt du schon was über die Länge? Kannst du da schon irgendwas sagen? Äh, ziemlich genau 40 Minuten. Ah ja. Fast auf die Sekunde.
2: Krass. Mhm. Okay. Das hätte ich jetzt auch mit, mit weniger gerechnet. Wie lange warst du da? 19 Tage hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Ich, ich muss nach Hamburg. Das steht außer Frage.
1: Ja gut, ja ich werde ja, euch Bescheid ja. geben. Sollte es ja, vielen dazu kommen, Dank. habt ihr wenigstens einen guten Grund.
2: Ja, wir holen noch den Matthias okay. ab, den nehmen wir dann noch mit. Ja, oh, der hat es ja, ja auch nicht so weit.
0: Ja eben. Ja? <lacht> <lacht> Wunderbar, perfekt. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes über, wie zu sagen, äh, schaut mal beim Putty rein, in den, äh, in den Store, in den Shop, äh, greift äh, Schlag zu, da gibt es wirklich ganz wundervolle Dinge und was was ich also, äh, da hatten wir uns ja damals auch drüber unterhalten, als wir ein, ein, ein Training aufgenommen hatten äh, und das ziehst du ja durch, also du hast ja grundsätzlich Preise, die ja eigentlich für jeden erschwinglich sind. Ja, Also das ist nicht so, dass du jetzt äh, auf einmal anfängst und sagst, alles klar, äh, hier mein, äh, keine Ahnung, mein mein Grundlagenkurs, der geht jetzt sofort ins Dreistellige und wenn das sich gut verkauft hat, dann gibt es noch hier nochmal ein Goodie und am Ende gibt es hier Videotrainings für 5, 6, 700 Euro, äh, sondern du behältst deine 39 Euro, 39, 49, 39 da ist auch mal was für 15 Euro dabei. Da hier, wie ich Licht sehe, ist auch 20 Euro aktuell reduziert äh, um 49 Prozent. Fotografie 39 Euro. Also schlag da gerne zu. Und äh, ist es ist, ey, ganz ehrlich, ne? Das ist, keine Ahnung, trinke kein Bier. Wie viele Kisten Bier
2: sind das? Drei? Es <lacht> kommt drauf an, an, welches Bier. Training. Aber grundsätzlich kann ich, ähm, ich habe relativ vieles bei, bei dir gekauft und ich kann es ich echt alles verschicken. <lacht> Dropbox-Link verschicken. Ich kann es echt uneingeschränkt empfehlen, weil es auch der Stil der Fotografie ist, der mir damals am, am meisten gefallen hat. Und zwar dieses wirklich einfache, ohne großen Schnickschnack. Und dann halt auch von jemandem wie, wie dir, Paddy, erzählt. Also ich, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich fühle mich ähm.
1: geschmeichelt und geehrt. Danke. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr
0: gerne. Gerne. Ähm auf ein neues irgendwann. Äh, vielleicht, wenn das Projekt dann durch ist und wir wissen, was als nächstes kommt und das auch durch ist und dann können wir dann da wieder drüber reden. <lacht> ja. ähm, bis dahin, äh, vielen lieben Dank dir, dass das geklappt hat und dass du hier mitgemacht hast.
1: Äh, ja, ich danke. War,
0: war wirklich cool, dich mal wieder zu sehen.
1: Danke euch auch vielmals. Hat mich sehr gefreut. Ja, und war gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Perfekt. Das, ich werde das da.
0: weiter erzählen
1: Also wenn die beiden anfragen, kann man ruhig, kann man ruhig zusagen.
0: <lacht> ja. Ja, das, das,
2: das vielleicht liegt es
1: auch an der gut. Uhrzeit.
2: Vielleicht ja, ist man, vielleicht ist man nicht, selber
1: vormittags gefunden. noch so ein bisschen auf Sparflamme.
2: <lacht> ja, wenn man Kinder hat, dann ist das jetzt schon nachmittags. Ja, Dann ja. ist der Tag gleich vorbei. <lacht> Paddy, okay. Paddy, genau. äh, voneinander.
0: Genau. Äh, an deine Tonspur, da melden wir uns gleich nochmal. Äh, nicht löschen, aber weißt du ja. ja. In diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach, Gut, tschüss. ciao.